0: Wer braucht schon Twitter? Lasst uns alle Brieffreunde sein. Ayas Fernsehpodcast präsentiert von Heinz Erik und Tobias. Grüße euch zwei.
1: Einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respektlos umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt.
2: Der Eindruck der Deutschen, nicht der Politiker, der Eindruck der Deutschen ist, dass diese
3: Regierung in Berlin überfordert wirkt. Es kommen härtere Jahre, Raue Jahre auf uns. Die Friedensdividende ist aufgezehrt. Und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.
4: Also es ist ja mein erster EU-Gipfel in Brüssel. Und deswegen habe ich mich vorsichtshalber noch mal umgehört bei Kolleginnen und Kollegen, die schon viele Gipfel mitgemacht haben. Und normalerweise ist das, das deutsch-französische Verhältnis wichtig, um Krisen in der EU zu bewältigen. Nun kriselt das schon wirklich auf einem sehr ungewöhnlichen Niveau. Auftritt Emmanuel Macron Ich stehe hier seit über fünf Jahren und mache Vorschläge, um Fortschritte zu erzielen und die Einheit zu bewahren. Es ist nicht gut, wenn sich ein Land isoliert. Ein Land, das sich isoliert, er meint den wohl wichtigsten Verbündeten, Deutschland.
0: so frage ich dich, Mick, hast du schon dein Windrad in den Gegenwind gestellt? Erzeugst du schon <lacht> Energie aus der politischen Gesamtlage?
5: Ja, also mich hat das energetisch total mitgenommen, geredet. Ich fühle mich wahnsinnig <lacht> gut gerüstet für den Winter. Ich gehe da jetzt sehr hoffnungsvoll hinein. Gott sei Dank hat er nochmal mit uns gesprochen, jetzt weiß sehr ich, was gut. der Chef vorhat, was der Plan ist.
0: Sehr geht's gut. Mir gut. Ich habe heute eine sehr sonore, vom Halloween-Wochenende geplagte Stimme.
5: <lacht> ja. Kannst keinen nicht kennen, oder? Ja, doch. Ich finde, du hörst dich an wie Steinmeier. Wie das Steinmeier? Grad, ja, ist gerade schwer für mich zu trennen.
0: Steinmeier, Moment, ah, ich, ich tippe jetzt nicht auf meinem Board rum, aber wir haben alle noch sein Hör im Ohr. Es ist absurd. Ja, Steinmeier. Steinmeier ist ein gutes Stichwort. Er hat äh, eine Rede gehalten. Wir werden sie uns gleich in Auszügen. Ich frag dich, du bist ein politisch interessierter Mensch, ich auch.
5: Oh nein, jetzt kommt die Frage, ob ich sie in Gänze geguckt habe. Er hasse? Nee.
0: Ich auch nicht. <lacht> Ich habe mir auch gedacht, äh, morgen ist der Wolfgang hier, aber ich, es ist ein Dokument, das wir einfach übergehen, glaube ich. Es sei denn, es wirkt nochmal nach. Äh, Friedrich Merz hat ja das Urteil da gelassen. es ist eine historische Rede, aber Friedrich Merz sagt halt häufiger Sachen, die... Also
5: ich habe so ein paar Ausschnitte gehört und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Also ich hm. konnte mich darauf einfach nicht einstellen. Dadurch, dass Steinmeier es irgendwie auch so, so wahnsinnig zu seinem Ding gemacht hat, alles immer so wahnsinnig schwer zu betonen und zwischen ja. jedem Satz in zwei Minuten Pause und ja. kann, und die Ausstellung, die ich dann gesehen habe, war auch so, ja, das kann ich mir alles denken, so, ja, darüber sprechen wir jetzt seit zwei Jahren, also vielen Dank, es ist dir auch ja. aufgefallen, aber ich brauche jetzt nicht den Halt unseres Bundespräsidenten, so. Ich kann das natürlich verstehen, wenn das anderen anders geht und die Lage der Nation da äh, wichtig ist für mich persönlich jetzt nicht so. Ich mache einfach weiter, wie davor auch, es ja. funktioniert ja ganz gut.
0: Also ich will keine Empfehlung ausgeben und auch keinen Ratschlag geben, aber ich fände es trotzdem witzig, wenn jemand, das waren ja bunt geladene Gäste, Sascha Lobo und so habe ich gesehen im Publikum, wenn jemand hinten säße, der dann immer mal reinruft, das weiß ich schon, in die flos gekommen. das wäre irgendwie amüsant, aber gut. Ich will ausdrücklich nochmal, äh, ich weiß nicht genau, ob ich Danke sagen muss oder so, aber Junge Naiv 600 zur äh, demografischen Gesamtwetterlage, äh, 163.000 Views, war auch gerade im Chat nochmal Thema. Wir alle rätseln, wo die Aufmerksamkeit herkommt, aber es ist natürlich toll, denn es sind ja immer ernsthafte Probleme. Ich habe vorhin das wieder so ein, wurde mir ein Bild geschickt, ich habe es dann auch nochmal aus Instagram befreit und getwittert. Die Gesamtlage sieht nämlich so aus, dass Statista ist die Quelle. Wir Europäer nun auf 19% Prozent über 65-Jährige und 16% Prozent unter 15-Jährige kommen. Und 19 sind mehr als 16. Wir sind also in diesem Verhältnis die Pioniere. Äh, Nordamerika hält sich ein bisschen die Waage 18 zu 17. Asien 24 zu 10. Äh, Süd- und Mittelamerika 26 zu 8. Afrika 40 zu 3. Das bedeutet, Afrika macht ein Jahrhundert durch, wie wir es schon kennen, weil es unseres war. Das europäische Aufstiegsjahrhundert, äh, Lebenserwartungen verdoppeln und Populationen verdreifachen. Mit allen volkswirtschaftlichen Konsequenzen, die es bedeutet, nämlich Herrschaft über die ganze Welt. So kann man es, glaube ich, abkürzen. Und in der Hinsicht äh, interessant. Das ist, ich bin selber immer wieder fasziniert, jetzt, wenn die Zahlen immer wieder so mir dargelegt werden, das ist wirklich, äh, während bei uns die Welt auf dem Kopf steht, dort 40 zu 3, ja, was das Verhältnis 65 plus U für 25 angeht. Ah, gut.
5: Ja. Ich glaube, es ist auch eine Phase, äh, Frage der Zeit, bis wir da dann auch so aufwachen und der Fokus sich mehr und mehr dahin verschiebt. So. Weil es ist ja. ja unfassbare Innovation. Und es gibt ja wahnsinnig viele afrikanische Länder, die sind gigantisch groß. Ja. Die haben riesige ja. eigene Filmindustrien, riesige eigene Wirtschaftszweige und so. Also, es, da geht unglaublich viel, von dem wir einfach noch ganz, ganz wenig wissen. Und ich ja. glaube, es wird in Nigeria. Auch spannend, so. also.
0: 200 Millionen Menschen, äh, Durchschnittsalter 17. Was bedeutet, Innovationen kommen vor allem von den Jungen in diesen sauren Apfel der Kränkung müssen wir leider alle beißen. Wir sind nicht mehr innovativ. Ja. Denn wir haben die 10 Megawatt-Turbine erfunden. Aber die 30 Megawatt-Windturbine wird wahrscheinlich dann aus Nigeria kommen. In 10 Jahren oder so. Na, mal sehen. Gut. Kapitel Nummer 1, Leute, lautet CSU-Parteitag sonst immer ein Quell der Freude. Ist wir alle nicht. mögen CSU-Parteitage. Noch lieber die Asche Mittwoche. Mal gucken, was sie machen im Wahljahr, nächstes ist ja Wahljahr, nächstes Jahr ist ja politischer Aschermittwoch in München oder wo auch immer sie den dann machen. Passau vielleicht, direkt vor der Landtagswahl, oder? Das ist doch dann im Mai 23 oder was, mhm. Und das ist dann ein paar Monate vorher. Also wird interessant, unter in der Hinsicht äh, frage ich mich, warum nehmt ihr keinen Anlauf, Söder, warum diese Langeweile? Der Bericht hier vom Parteitag ist, man muss es sagen, auch wenn wir häufig sagen, es ist nicht das tragende Kriterium, liebe Journalisten, nehmt ein anderes, aber das ist langweilig. Die CSU startet ihren Parteitag ungewöhnlich nüchtern, wohl auch wegen der politischen Großwetterlage.
6: Der Parteitag in Augsburg soll trotzdem zur großen Bühne für Markus Söder werden. Er nutzt seine fast eineinhalbstündige Rede zur Abrechnung mit der Bundesregierung. Mhm. Hohe Preise für Gas und Strom, Inflation, Angst vor Jobverlust. Für den CSU-Chef versagt die
0: Ampelkoalition im Krisenmanagement. So, das ist natürlich so eine Rampe, die sich der Journalist baut, um dann den O-Ton abzufeuern. Man entscheidet sich für einen O-Ton aus mehreren Gründen, entweder weil er irgendwie laut vorgetragen ist oder besonders pointiert inhaltlich oder wie auch immer. Als ich den jetzt hörte, ist sofort die Luft wieder rausgegangen aus dieser Rampe, denn ich rätsel seit äh, heute Morgen, als ich das gehört habe, was wollte er uns jetzt sagen. Wir hören uns mal die Hinleitung von Markus Söder, der will ja eigentlich einen Punkt machen, aber die Hinleitung... Ich rätze, ich weiß es nicht.
2: Der Eindruck der Deutschen, nicht der Politiker, der Eindruck der Deutschen ist, dass diese Regierung in Berlin überfordert wirkt, dass diese Regierung den Problemen nicht gewachsen ist. Und ich glaube, man kann sagen, die Ampel ist wohl eine der schwächsten Regierungen, die wir je in der Bundesrepublik Deutschland gehabt haben, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Der Eindruck der Bürger ist, nicht der Politiker, sondern der Bürger ist. Ich kann mir das nicht erklären. Naja, das er heißt, nimmt sich
5: selbst als Bürger wahr, glaube ich, in der Rolle, oder? Also er spricht jetzt hier quasi aus seiner Rolle als Bürger, nicht als Politiker.
0: Ja, aber will er jetzt mir sagen, die Bürger haben einen Eindruck, der eigentlich falsch ist, weil wir Politiker haben einen anderen und dann verrät er uns aber nicht, welchen Eindruck er eigentlich Ja, ich glaube,
5: das will er nicht sagen, aber ja, also letztendlich sagt er das. <lacht> also vielleicht schwingt <lacht> ja auch. auch schon so ein bisschen die Erkenntnis mit so, ja, ist auch relativ egal so da draußen, ob ihr es jetzt gut findet oder doof findet, aber wenn wir an der Macht ja. wären, wir würden die facto die gleiche Politik machen, weil es ist halt gerade einfach ja. schwierig. So.
0: Also ich verstehe das nicht. Vielleicht wollte er uns auch sagen, der Eindruck der Bürger ist, wir Politiker wissen es ja besser, weil wir cooler sind, aber dann hat er nicht drüber nachgedacht, dass es ja inhaltlich dann gar nicht trägt, wenn er anschließt mit, weil eigentlich will er sich ja mit uns Bürgern verbrüdern und verbinden und sagen, ich habe denselben Eindruck mhm. wie ihr und zwar aus einer fachlichen Richtung, das ist ja ganz wichtig, dass man diesen Punkt macht, uns hat der Stefan Kühl früher mal gefragt, ja, ihr müsst jetzt immer die Lehre evaluieren, aber woher wisst ihr, was gute Lehre ist? Ihr seid ja gar keine Professoren, ihr macht ja, ja. gar keine Lehre, ihr seid ja nur Publikum. Ja. Klar, weil wir dann irgendwie so ein bisschen, naja, aber wir haben doch ganz schön viel Vergleich. Weil aber das, wir, das kann
5: die CSU ja gar nicht, also genau. weil sie hat ja auch keine Ahnung von Wirtschaft. Also wie soll sie das jetzt evaluieren? <lacht> aber also das, das darauf läuft ja auch so ein bisschen hinaus es ist natürlich wahnsinnig viel Geplänkel auch was über diesen ganzen CSU-Parteitag und ja auch schon den letzten CDU-Parteitag da über uns hereinbricht ja aber was ja sehr auffällig ist ist ja einfach die Armut an eigenen Ideen also, ja. und ich glaube, das ist ja auch sehr auffällig, auch wenn man das guckt, ja, auch als nicht ganz so interessierter Bürger, denn man sitzt davor und fragt sich so, naja, aber was ist denn, was würdet ihr denn jetzt anders machen? Und ich glaube, so richtig auf die Idee kommt man nicht und so richtig einen Plan dafür haben sie auch nicht. Und dann ja. hält man sich halt an so komischen Sachen wie Atomkraft und sowas fest, ja, weil man halt weiß, es ist irgendwie ein aufwühlendes Thema, da macht man noch ein bisschen Gendersprache ja. und so. Und am Ende ist dann das, was von solchen Parteitagen übrig bleibt, dann irgendwie diese Zitate zur Cannabis-Legalisierung, ja, ja. Also, das war ja wirklich bezeichnet. Das ist ja nicht, das ist ja nicht der O-Ton, der hängen geblieben ist, sondern der O-Ton, der hängen Geblieben ist. Bei allen war ja irgendwie so, erst die Maske die, die ganze Zeit tragen, aber jetzt Cannabis legalisieren wollen. Den hat sowohl Söder gemacht als auch Merz. Ja? Und jetzt genau. dran das, was übrig bleibt. So.
0: Es, es ist wahnsinnig absurd. <lacht> wir kommen natürlich nachher auf die AKWs zu sprechen. In Deutschland ein Thema, weil Olaf Scholz seinen äh, Kompetenzbrief geschrieben hat. Er hat die Richtlinien der Politik in der Hand. Gut so, Journalisten sind durchgedreht, deswegen. Und ich habe wieder gedacht: ey, wir haben letzte Woche hier die englische Sachlage uns angeschaut und haben ja gleich begonnen damit, dass sie da schon im Fernsehen vermelden, Ja, wenn die Wetterlage so und so ist, schalten wir drei Stunden am Tag den Strom aus. Dann kennen wir aus Frankreich die Lage mit den Atomkraftwerken. Es war lange zu heiß. Man konnte die Flüsse nicht mehr nutzen, um die zu kühlen. Hat sie also ausgeschaltet. Man hatte zu wenig Strom. Wir mussten zuliefern. Und das hat sich ja dann irgendwie nicht geändert, nachdem das Wetter sich geändert hatte. Also Frankreich leidet weiterhin extrem unter Energiearmut. Und wir in Deutschland Bauschen ein, wie soll man sagen, es ist ja kein unrelevantes Thema, es ist nur ein extrem aufgeladenes Thema, weil die ganze grüne äh, Gründungsgeschichte eben an Atomkraftwerken hängt und AKWs und so. Und trotzdem bauschen wir so ein, ja dann lassen wir es drei Monate länger laufen, so krass auf, dass man sich wieder denkt, nee, äh, da sind zu Recht die europäischen Nachbarn verärgert und sagen das auch, weil sie schon... Ähm, es kränkend finden, mit welchen Halligalithemen sich die Deutschen wieder beschäftigen, während hier echt die Welt zu retten ist gerade. Und es ist wirklich ein Drama, sondersgleichen. Kann man alles auf dem CSU-Parteitag nicht thematisieren, denn man hat sich Langeweile verschrieben. Nach letzten Umfragen käme die CSU in Bayern auf 39 Prozent. Zum Weiterregieren bliebe man somit auf die Freien Wähler angewiesen. So
5: das Beliebtheit in Bayern stagniert bei 50 Prozent. Trotzdem schart sich die CSU
7: um ihren Chef.
3: Er muss natürlich als Ministerpräsident von Bayern schon Richtung Berlin jetzt Gas geben, weil natürlich die Bayern ein bisschen sollen wir, hinten runtergefallen werden.
7: Ich finde, er hat auf dem Punkt.
0: Warte mal was, die Bayern werden hinten runtergefallen runter werden? Hinten runtergefallen
5: werden. Das Andere schubsen sie also.
0: Wir wissen, was er meint und das ist sogar gar nicht schlecht formuliert.
3: Bayern schon Richtung Berlin jetzt hat Gas geben, weil natürlich die Bayern ein bisschen hinten runtergefallen werden. Ich finde, er hat es auf den Punkt gebracht.
8: Bayern hat eine starke Stimme und Markus Söder hat, äh, trägt die Stimme nach Berlin. Also das, das ist wunderbar so in der Rolle. Sehr erfrischend, also klare Worte, deutliche Worte. Nicht zu bissig, nicht übertrieben.
5: Früher Laptop und Lederhose, jetzt Hightech und Heimat. Die CSU will ihr Profil schärfen für eine starke Wirtschaft
0: gegen Schwarz-Grün oder Ampel in Bayern. Ja, und die Zeiten des Zitat äh, Asyltourismus und welche Worte man noch so alles fand. Es ist alles vorbei bei Markus Söder. Er nutzt auch das Gespräch anschließend für gar nichts.
5: Sollten wir in diesen Zeiten, in diesen angespannten Zeiten, unsere Gesellschaft, unsere Region auf diese Art und Weise spalten oder gegeneinander ausspielen?
0: Das finde ich ziemlich gut. Das ist eine spektakuläre Frage. Herr Söder, Sie regieren Bayern und wollen es weiterhin tun. Sollten wir in diesen Zeiten die Gesellschaft weiter spalten?
5: Oder? In diesen Zeiten, in diesen angespannten Zeiten, unsere Gesellschaft, unsere Region auf diese Art und Weise spalten oder gegeneinander ausspielen?
0: Ja, Herr Fuß. ich sage einfach mal ja, nur damit ich Fall. weiß, was Sie danach fragen. Es <lacht> ist wirklich äh, grotesk.
5: Äh, der Bundespräsident hat heute gesagt, alles stärken, was uns verbindet.
0: Ach so.
2: Sie haben sicherlich wahrgenommen vor einigen Wochen, haben grüne Energieminister aus dem Norden gesagt, die Bayern sollen automatisch mehr Strom zahlen, Strompreise zahlen. Also die Spaltung einer Stromzone kam aus dem Norden.
0: So, jetzt bereitet er vor, dass er doch noch sich einen Begriff ausgesucht hat vorher, den er unbedingt unterbringen wollte. Er hört genau zu. Von den
2: Grünen übrigens, nicht von anderen. Ähm, obwohl wir Bayern äh, enormen Länderfinanzausgleich zahlen. Der Länderfinanzausgleich ist sozusagen der PCR-Test der Leistungsfähigkeit. Wir zahlen allein 60 Prozent des Ausgleiches übrigens gerade und ganz besonders in die Regionen, die strukturschwach sind.
0: Der Länderfinanzausgleich ist der PCR-Test der Leistungsfähigkeit.
5: Das ist geil, oder? <lacht>
0: gleich mal ins Buch schreiben. Das ist wirklich unglaublich.
5: Da ähm, hat er auch gewartet. Man sieht es ihm richtig an. Da ist er ja. stolz. Hat er gut präsentiert. War ein ja. geiler Satz.
0: Es ist, ey, er kann es ja nicht lassen, einfach mal gar nichts zu machen. Ne? Da muss er dann so einen Klamauk irgendwie machen. Naja, wir können den Parteitag hiermit auch abschließen. Es ist im Grunde nur noch tags drauf, also heute, März dort aufgetreten.
1: Wir hatten noch nie einen Bundeskanzler in Deutschland, der so respekt los umgegangen ist mit seinen Koalitionspartnern, so respektlos umgegangen ist mit den Institutionen unseres Staates, so respektlos umgegangen ist mit unseren Nachbarn, so respektlos umgegangen ist mit unseren internationalen Partnern auf der ganzen Welt, meine Damen und Herren.
9: Gegenseitige Zuneigung, also bei CDU und CSU oder doch nur Zweckbeziehung. In jedem Fall hat Merz mit seinem Rundumschlag ganz offensichtlich den Nerv der Delegierten getroffen.
5: Ja gut, die Klatschneid halt für alles so, ne? Ja. Es ist halt auch wieder so typisch Schmerz, weil es ist so wahnsinnig inkonsistent. Also hier versucht er ja offensichtlich anzuschließen, ja, an die Frustration über Olaf Scholz, wenn es um die Kommunikation Richtung Ukraine geht, ja. Aber drei Wochen vorher spricht er halt irgendwie noch vom Asyltourismus von ukrainischen Geflüchteten. Das macht halt alles vorne und hinten keinen Sinn so. Das ist halt reine Polemik immer. Und dann spricht er das halt schön aus. Respektlos, respektlos. Aber das ja. war es dann halt auch. Also... Ja, da kann man jetzt nochmal schön die Einheit besingen, ja. Es gab auch so ein ganz hübsches Bild, wo ja so Söder neben März steht. Das habe ich mir direkt natürlich gemerkt bei Twitter, um es dann nächstes Jahr äh, zu nutzen. Ähm, wenn richtig. dann die ganzen Wahlkämpfe kommen, ja, und Söder dann ja. versucht, von hinten rum März zu stürzen, da kann man das dann ja. rausholen, ja, diese Geschlossenheit, die zwei Hände, die sich da greifen, das war so ein sehr hübsches Banner, so das ist ja hier alles nur so ein Vorgeplänkel, bevor es dann richtig rund geht irgendwie. Ja. Und da merkt man auch schon, halt, wieder erneut, so, dass Merz ist da, finde ich, als, als Oppositionspolitiker, okay, ja, aber als Führungspersönlichkeit, die jetzt in den, in den Wahlkampf zieht, das einfach nicht bringt. Und das sieht man ja auch sehr schön, finde ich, in den Umfragen, ja. Also Merz, der, der immer Merkel dafür kritisiert hat und der auch darüber hinaus, dass die CDU quasi zu den alten Werten zurückkehren müsste, also 38 Prozent plus oder so, und das schaffen sie nicht. Ja, also, die haben sich stabilisiert und damit hat er sich jetzt auch irgendwie so ein bisschen abgefunden, aber, genau. wo sie zehn Prozent herkommen sollen mit der Politik, die er da vorschlägt, ist, glaube ich, auch Ihm noch ein Rätsel,
0: ja. Ja, sie haben sich vor allem, äh, ließen sie sich empfindlich treffen davon, dass die äh, Freien Wähler genau da, wo die CSU glaubt, ihre Stärke zu haben, nämlich auf dem Land und vor Ort, da haben sie sich das Wasser abgraben lassen und sie kriegen es irgendwie nicht zurück ja. und jetzt traut sich Söder nicht dagegen zu schießen, sondern macht dieses eigentlich übergeordnete, nämlich irgendwie bundespolitische Keilen gegen die Grünen, was aber da gar nicht so verfängt, denn die Stimmwanderung läuft ja nicht zwischen CDU, äh, CSU und Grüne. Jedenfalls ja. nicht da, wo es für die CSU entscheidend ist in der Hinsicht. Bekloppte Kämpfe und sich dann äh, März eingeladen im Deutschlandfunk, haben sie äh, so gemeint, zusammenfassend, Söder hat sich die Grünen vorgeknöpft und Söder die SPD. Das ist dann wirklich nur noch für die Wähler über 65. Also die so pendeln zwischen SPD und CSU, weil sie unbedingt einen Regierungschef wählen wollen und so die dritten ja. Programme da einfach nicht kennen. Äh, in der Hinsicht ähm, ein wahnsinnig sinnloser Parteitag eigentlich
5: ja Naja, vor allem ich glaube dass, dass dieses ganze Gebrülle im Nachhinein schädlich sein wird ja also es gab ja jetzt auch viele Leute die haben sich das dann angeschaut und natürlich ist der Ton den März da anschlägt auch problematisch ja es hört sich nicht gut an man hört auch nicht gerne zu ja, ja weil das natürlich man hört gar auch nicht so
0: gerne zu genau
5: Einfach sehr unangenehme Erinnerungen irgendwie auch weg an so eine Politik, von der man auch so ein bisschen dachte, das hat auch die Union dann irgendwie in den Merkeljahren Gott sei Dank so ein Stück weit zumindest abgelegt. Der ja, bis auf den Kampf von Seehofer da immer noch an der Seite und das kehrt jetzt natürlich alles zurück, aber ich ja. habe da große Skepsis, ob sich damit ähm, Wähler in, ja beschaffen lassen. So weil ja, wir haben das ja hier oft genug besprochen. Die, man, wo, Merkel, äh, also die CDU wurde gewählt wegen Merkel. Wegen dieser Stabilitätsanker, Volkspartei. Ich habe keine klaren Linien, anything goes. Irgendwie, Hauptsache, wir stehen hier einigermaßen sicher da. Sie kennen mich, Politik und so. Und das verkörpert Merz halt einfach alles nicht so. Das ist halt einfach, ja. macht konstant Chaos. So Und das will keiner wählen. Genau,
0: jetzt, wo ich auch drüber nachdenke, weil im Chat jetzt auch mal wieder dieses Respektlos. Ja, er hat ja, es ja so ausgesprochen, dass er wusste, wenn die Noto nehmen, nehmen sie den. Ja. Das ist meine Wortspende für heute Abend. Und klar, Olaf Scholz wird Kanzler, fliegt nach Amerika, trifft Michael Sendel, lässt sich von ihm die neue Respektsphilosophie nahelegen und so, schreibt das dann auch in seinen Koalitionsvertrag rein, nur diese Transferleistung. Also wenn das gemeint war, dass ähm, Merz jetzt Scholz an seinem Respektding aufzieht, und ihm das sozusagen entgegenhält, du hast Respekt versprochen und bist jetzt allen gegenüber respektlos, dann funktioniert es gar nicht, weil dafür muss man schon einen politischen Podcast machen, den Clip schon mal gesehen haben, um dann im Gespräch mit dir, mit zum Beispiel, oder mit äh, ja, Chat-Kommentaren drauf zu kommen, ach ja, genau, Respekt war ja aufgeladen bei Olaf Scholz, das bedeutet da ja was. Ja, und er das hat ist sich sorry, jetzt darauf so bin genommen. Ich auch
5: nicht gekommen. Ja, also, <lacht> <lacht> so viel, so viel also in der dazu. Können wir hier direkt ans
0: Adenauerhaus zurückmelden. Ging nicht auf, die Taktik, ja? Also nee. das hat wirklich niemand verstanden, ich glaub, auch wenn ihr den, den o, -Ton o -Ton überall genommen
5: habt. Hm? Frage ich mich, ob sie deshalb überhaupt den o genommen haben. Ich glaube, es liegt nur an der Betonung, ja. Also weil es, und halt, weil es unterseits jeder der Rundumschlag war. also
0: Ja, der wurde jetzt medial transportiert, ohne die Bedeutung nochmal. Oder wir haben einfach zu langsam gedacht und allen lag das jetzt klar. Jetzt, wo ich es so gesagt habe, liegt es mir irgendwie klar vor Augen, aber man hat es nicht erkannt. Also in der Hinsicht, ich wünsche er erfolgreichen Wahlkampf, in Sinn, also in diesem Sinne. Also macht bitte so weiter.
5: Ja, es wird toll.
0: <lacht> Gut, Seitenwechsel äh, Steinmeier. Steinmeier hatte zwei wichtige Termine die Woche. Der eine wurde ihm ja damals schon versagt, als er in äh, reisen wollte. Da war ja Niklas hier an dem Abend und dann haben wir ja darüber gesprochen, dass er nicht mitgenommen wurde. In Er war ja schon in Prag oder wo war er, in Krakau oder irgendwo. Ja, er war in Tschechien in Polen. oder Polen, also er war jedenfalls schon vor Ort, die Gang ist losgefahren, er wurde nicht mitgenommen und dann konnte er nur betrübt, aber deutlich sagen, er ist gekränkt. Er wurde ausgeladen. Jetzt wurde er eingeladen in die Ukraine und ich habe vorhin noch mal in der Zeit dieses große Stück gelesen zum Thema, er wollte eigentlich mit Sachen dahin fahren, aber es, ja, wie es halt so ist, es stand wieder alles nicht bereit, also viel Gerät, jetzt mehr so ziviles Gerät, was man irgendwie auch ein bisschen an der ukrainischen Heimatfront braucht, war ihm versagt, er kam tatsächlich nur mit seinen Worten. Nun hält äh, Steinmeier viel auf seine eigenen Worte.
5: Ja, muss reichen, genau.
0: <lacht> und er ist damit aber der Einzige. Er hat es extrem schwer. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Ist es eine Floskelwolke, die er in Kiew abgesondert hat oder steckt noch irgendwas drin? Wir hören genau zu. Worauf
3: es jetzt ankommt, ist, dass wir helfen, die Ukrainerinnen und Ukrainer vor den Luftangriffen so weit wie möglich zu schützen. <lacht>
2: Ein Gefühl für die Bedrohung bekommt Steinmeier heute selbst. Bei seinem Besuch in Karyukivka ertönt der Luftalarm. Wenig später sitzt der deutsche Präsident mit Dutzenden Ukrainerinnen und Ukrainern im Schutzbunker. Begegnung mit Menschen im Krieg, auf einer Reise mit hoher Symbolkraft.
0: Ich weiß nicht genau, ob die in Bellevue nicht genau wissen. Ich habe auch schon mal so mit ehemaligen, äh, wie heißen sie eigentlich, Stabschefs, von Bundespräsidenten gesprochen und die wissen, sie haben nur das Wort und die Reise, das Wort und die Reise. Mhm. Jetzt hat, also hier hat Wort und Reise nun besondere Bedeutung. Das Land ist im Krieg, es gab schon mal einen Versuch der Reise, es kam nicht dazu, jetzt ist es endlich soweit. Und keine Ahnung, äh, ich, ich bin mir völlig unsicher, wie man das so versemmeln kann, ehrlich gesagt. Und ich meine jetzt nicht so ein billiges, da fehlt irgendwie Pathos oder so. Aber warum gibt es hier keine echten Programmpunkte? Guck mal, das ist hier ein Programmpunkt-Treffen von ähm, ukrainischen Frauen, die von ihren Männern zurückgelassen wurden. Und dann kam dieser Luftalarm und dann hat man sich gesagt, ja, no, dann machen wir das einfach im Keller. Und dann ist man da einfach in den Keller gegangen. Und <lacht> ich weiß nicht, das ist irgendwie... Ich hatte nee, noch normal...
5: Ja. Ich, um ihn mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich sehe hier vielleicht auch schon so, so, ein, so ein leichtes mediales Versagen, ja, weil natürlich mhm. wir im Zuge dieser Reise jetzt einfach wahnsinnig viel um, über uns selbst gesprochen haben, ja, und auch welche Bedeutung das ja für Deutschland hat. Also man hört das ja tagtäglich irgendwie dieses Jahr, wir müssen halt aufpassen, dass unser Ansehen in der Welt nicht geschadet, äh, geschädigt wird. Ja, das wurde ja schon geschädigt dadurch, dass er dazu erst nicht hin wollte und dann durfte er nicht und so. Ja, und darauf fokussiert sich natürlich wahnsinnig viel. Also es ist für uns halt in gewisser Weise auch ein symbolhafter Akt, ja, um jetzt deutlich zu machen, mhm. nachdem man so enttäuscht war, ja, von der Kommunikationsweise der Bundesregierung zum Teil, also wir sehen das ja hier ein bisschen anders, aber ähm, ist ja die Idee, jetzt erfährt er quasi auch hin, um so ein Stück weit Wiedergutmachung zu leisten in, in einer gewissen Form, ja. Und ja. dadurch fokussiert man sich natürlich schon mal wahnsinnig stark auf ihn als Personal. Was sollte man also für O-Töne rein? Naja, natürlich immer nur, wenn der Bundespräsident dann halt darüber spricht, was dann halt seine Position, seine Rolle da ist, ja. Es wäre natürlich viel stärker gewesen, dem Bundespräsidenten vielleicht auch mal eine Minute zu zeigen, wie er dann da wirklich mit den ja, mit Menschen redet. Oder so, ja, da dann tatsächlich ins Gespräch kommt ja. Ja, und sich vielleicht austauscht. Und ich glaube, auch dann ist vielleicht auch selbst aus einer Personalie wie Steinmeier mehr rauszuholen, als nur dieses geflossige Baller, was er dann halt so, sofort hm. macht, sobald er so ein tagesthemen reingehalten wird oder so, ja. Also,
0: ja, aber ich meine, mh, ich habe schon mal jetzt in die Liste geguckt für die Clips morgen. Die Ukraine, wenn dort Sachen passieren. Und die deutschen Journalisten haben Interesse. Dann können sie mit dem Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, letzte Woche erst ausgezeichnet, Zerhi Chadan sprechen. Sie können mit der Nobelpreisträgerin Irina Sherbakova sprechen, weil die alle Deutsch sprechen. Das ganze Land, also die ganze intellektuelle Elite dieses Landes spricht Deutsch. Und der Bundespräsident kriegt es nicht hin, das ganze Büro, meine ich, kriegt es nicht hin, eine Reise zu organisieren, die für uns Deutsche so interessant ist, also dass wir echt was erfahren, so im Sinne von er ja, ist ja dann da, es gibt eine Berichterstattung, Journalisten reisen mit, das für uns so interessant ist, dass man, ähm, ja, sozusagen den eigenen Horizont ein bisschen erweitert, obwohl das schon so viele Monate Krieg sind. Denn das Einzige, was geblieben ist von der Reise, ist so mein Eindruck aus dem, was wir jetzt hier heute schon an Tagesthemenmäßig bekommen, ist tatsächlich das hier.
3: Guten Abend, Herr Bundespräsident. Guten Abend, Herr Zambaroni, guten Abend nach Deutschland.
10: Dass Sie zu Besuch in einem Kriegsland sind, das haben Sie heute gleich selbst erfahren, als Sie in einen Luftschutzkeller mussten.
0: Das ist die erste Frage. Ein völlig zufälliges mhm. Ereignis, dass es nämlich einen Luftalarm gab. Ja, mehr ist nicht drin. Ja, da hätte man, also wenn man die erste Frage nicht zu selbst geplanten Sachen bekommt, zu dem man sich dann auch entsprechend vorbereitet und echt eine echte Botschaft hat und so, dann muss man sagen, ist so ein Besuch gescheitert.
5: Was ist Ihnen da denn durch Klar. den Kopf gegangen? Aber das ist doch das Ding, aber was war denn der Anspruch? Also was ist denn der Anspruch, wenn er da hinreist? Also die Symbolhaftigkeit lag er ja inzwischen alleine darin, dass er da überhaupt mal aufschlägt. Also ja. das war ja mit gar nichts mehr verbunden. Das war die Erwartung, die Median an ihn gerichtet wurde. Und ja. dann hat man sich halt wahrscheinlich da am Amt gedacht, na gut, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ich bin jetzt da. Dann erzähle ich euch, dass ich jetzt da bin. So, und ja. das macht er jetzt halt die ganze Zeit. Und dann in zwei Tagen ist er halt wieder hier und dann können wir das abhaken. So, das Thema ist ja, dann einfach durch. Es,
0: es ist halt wirklich ähm, das Staatsoberhaupt des wichtigsten europäischen und auch größten Landes und so weiter. Ne? Und diese erste Frage, die ist so entlarvend. Guten Abend nach Deutschland. Dass Sie zu Besuch in einem Kriegsland sind, und
10: das haben Sie heute gleich selbst erfahren, als Sie in einen Luftschutzkeller mussten.
0: So, also, Luftalarm, zufälliges Ereignis und jetzt seine Nachfrage oder seine Vertiefung. Was ist Ihnen da denn durch den Kopf gegangen? als Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Also das ist wirklich anbärmlich. Als sich der Luftalarm aufholte.
3: Wir sind äh, in einem Land unterwegs, in dem Krieg herrscht. Insofern ja. haben wir natürlich über mögliche Risiken im Vorfeld gesprochen. Dass ein Luftalarm dazugehören konnte, war uns bewusst, dass es äh, gleich beim Ankommen, beim Begrüßen des Bürgermeisters in der Kleinstadt Koyokifka passiert. Äh, das haben wir nicht erwartet. Aber es hat uns und äh, den Mitreisenden deutlich gemacht, dass dieses Land im Krieg ist. Und
0: so, und... Ja, er hat nur das Wort, aber er ist der Bundespräsident, er weiß, wenn ich dahin reise, habe ich eine mediale Bühne und so weiter. Das, was er jetzt hier sagt, finde ich wirklich schlimm.
3: So haben wir dieses erste Gespräch in der Tat im Luftschutzkeller geführt und haben uns berichten lassen von den Erfahrungen, von den Erlebnissen in acht Monaten dieses Krieges.
0: Also erstens das, das ist noch nicht, was ich meine. Ich habe mir berichten lassen, was ich Ihnen aber jetzt auch nicht weiter sage, sondern Sie wissen jetzt, ich weiß es, wie, was mir erzählt wurde. Ja. Und was haben Sie gedacht, als Sie diese Erlebnisse gehört? Zweite Nachfrage, was haben Sie gedacht? Also wieder, was haben Sie gedacht?
3: Es ist natürlich alles viel furchtbarer, als wir uns das in Deutschland vorstellen. Dass Luftalarm herrscht, ist etwas, was noch in unsere Vorstellungswelt passt. In einer Zeit, in der hier Raketen fliegen und mit Drohnen große Beschädigungen angerichtet werden. Aber es ist erschütternd, die Geschichten mitzuerleben oder mitzuhören. Das
0: geht in der Sportberichterstattung. Ja. Also hier im Chat stehts. es. Wir haben sich dabei gefühlt, als das Tor fiel und so. Da sei das zugestanden. Aber eine Antwort, die lautet, es ist viel furchtbarer, als wir uns das vorstellen. Ja, natürlich. <lacht> Wir können ja, das uns das ja nicht vorstellen. Das ist ja genau der Punkt. Und dann sag uns nicht, dass es aber noch furchtbarer ist. Weil das ist genau wie, ähm, ich weiß noch, wie wir da äh, im Föthaus saßen und Schirrmacher dann immer hörte, ja, die Journalisten sagen immer, es wird schlimm. Also mit Griechenland und so. Wenn Griechenland pleite geht, dann wird es richtig schlimm. Weil als nächstes geht Italien pleite und so. Dann wird richtig schlimm. Und Schirrmachs Frage war nur, ja, was heißt denn, es wird richtig schlimm? Kann man jemanden, ja, ja. großen Aufmacher schreiben zum Thema, was heißt es denn genau? Es ist schlimm. Und jetzt ist ähm, Steinmeier vor Ort, für stellvertretend für uns alle Deutsche dort, das kann man ja wohl mal sagen, das ist seine Funktion und wir erfahren nur, was wir schon wissen und nicht darüber hinaus, obwohl da so viel intellektuelles Leben und Potenzial ist, um uns das jetzt wirklich mal zu vermitteln, aber hier wird ja nichts transportiert und überhaupt.
5: Nö, er nimmt absolut nichts davon mit. Also und ich glaube auch, die Fragen sind auch relativ egal, weil ich glaube, er hätte auch fast alles so geantwortet, wie er es jetzt gemacht hat. Also er ist nicht in der Lage, seine Gedankenwelt, wenn sie dann komplexer ist, dann da eben zu bannen und halt auch ja. mal wiederzugeben. Und das fällt einem ja in den Reden in gewisser Weise auch aus. Ja, es ist halt, ist halt diese Aneinanderreihung von Plattitüden. Und da ja. muss man dann halt sagen, das ist halt für einen, für einen Bundespräsidenten dann vielleicht unzureichend gerade in solchen Zeiten. Ja, da erhofft man sich halt irgendwie ein bisschen mehr, dass da halt eben genau. auch die Dimension deutlich wird, genauso ja. wie eine gewisse Anteilnahme deutlich wird natürlich.
0: Genau, und für alle, die jetzt denken, oh, Stefan und so, was ist das für eine komische Kritik? Ich will es ganz deutlich sagen, Steinmeier ist eine politische Figur in einem nicht poli überpolitischen Amt, wie man so schön sagt, und wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, ob wir das weiter so machen können in Deutschland, denn wir haben ja Menschen, die es können. Ich erinnere nochmal. An Michel Friedmann, weil er mir echt nicht mehr aus dem Kopf geht, seit ich, seit ich seine äh, Fremdbuchvorstellung da gesehen habe. Ja. Solche Typen brauchen wir jetzt in solchen Positionen, die nämlich da hinfahren, ihr Herz öffnen, ihren Verstand bedienen und uns vermitteln, was hier zu vermitteln ist. Und hier ist einiges zu vermitteln und Steinmeier kann ich da nicht ertragen, insbesondere, weil er es auch den Journalisten viel zu einfach, äh, einfach macht. Was würde so jemand, so ein Kaliber wie Michael Friedmann ja, aus so einem Kriegsgebiet vermitteln können? Und wie würden sich Journalisten darauf vorbereiten? Sie würden sich nicht alles trauen und sie würden vor allem nicht auch den einfachen Weg gehen. Und wenn man hört, wie sich dieses Gespräch hier entwickelt mit Steinmeier, dass nämlich Ingo Zamparoni einfach auf antike Geschichte zu sprechen kommt, nur weil das seine Redaktion vor ein paar Monaten äh, so ein paar turbulente Stunden gebracht hat. Es ist erbärmlich. Und hat
10: es also endlich geklappt mit Ihrem Ukraine-Besuch, nachdem es ja im Frühjahr einige Verwerfungen gegeben hatte? War davon beim Treffen mit Präsident Zelensky noch etwas zu spüren?
3: Na, erstens hatten wir das vorher ausgeräumt in Gesprächen, die jetzt lange hinter uns liegen, schon Monate.
0: Ja, man muss die Situation mit einem Bundespräsidenten und dann auch innerlich so gestalten, dass sich diese Frage einfach verbittet. Ja. Das ist das Ziel. Und Aber wie zweiten, gesagt, da würde ich halt ja. sagen,
5: da ist halt die Rahmung schon komplett, da ist halt die Ramu schon komplett falsch gesetzt. Also er hat seinen Auftrag, wenn er, wenn er da hingefahren ist, hat nur dahin verstanden, dahingehend verstanden, dass er eben dahin fährt. Er hat sich keinen weiteren darüber hinaus gesetzt. Und ja. die Medien stellen letztendlich auch keinen anderen an Anspruch an ihn. Ja, Also sie holen da auch nicht mehr raus, sondern es interessiert sie dann halt eben auch nur, dass er da hingefahren ist. So. Ja, genau. Und das, was du mit Michael Friedmann sagst, finde ich total richtig. Aber man hat ja bei dem Bundespräsidenten tatsächlich das de facto Problem, dass es das ja auch eine institutionelle Funktion ist. Ja, Also das ist ja auch so ein bisschen, das kommt dabei raus natürlich, wenn man sagt, alle müssen sich hier beteiligen. Ja, wir wählen ihn alle gemeinsam, alle müssen zustimmen. Hm. Dann landest du am Ende beim Kompromiss Steinmeier, aus dem halt, Persönlichkeitsmäßig nichts mehr rauszuholen. Ist. Ja. Also, das ist halt dumpf. Der ist genauso tot letztendlich wie seine Position in also unserem die, institutionellen Gefüge so.
0: Genau. Ich will nur sagen, die Bandbreite ist riesig. Wir könnten uns vorstellen, und das haben wir auch schon gesehen im Regierungshandeln, Annalena Baerbock war in der Ukraine und hat beim ersten Besuch keine Interviews gegeben. Journalisten, die berichten wollten, mussten berichten, ganz impressionistisch, was sie erleben, während sie erlebt. Ja, also einfach über, über Bande, man ist halt dabei. Man kriegt dann nicht einfach hier, ja, können wir mal ein Gespräch mit dem, äh, und dann stellen wir ihn irgendwo hin, ja, wo im Hintergrund noch so eine Pflanze leuchtet und so. Das ist ja alles Quatsch. Und ich könnte mir auch, weil ich jetzt immer Michael Friedmann sage und so, Joko und Klaas haben ihre Social Media Accounts verschenkt, an iranische Frauen, glaube ich. Auf der Ebene ja, wünsche ich mir hier eigentlich äh, Vorstellungsvermögen <lacht> im Büro von Steinmeier, wie man eine Situation der deutsche Bundespräsident ist das erste Mal in der Ukraine, während der Krieg läuft. Ja, wie man das danach und dann eben nicht kommuniziert, sondern medial vermittelt. Und da ist der Bundespräsident kommuniziert selbst nur eine Möglichkeit unter vielen. Das wurde hier gar nicht äh, ja irgendwie zur Disposition gestellt, dass auch Steinmeier hier gar nicht sagen müsste, sondern einfach nur vor Ort spricht im Namen der Deutschen oder wie auch immer. Und die Journalisten hm. dann selber darüber Berichterstattung machen. Also in der Hinsicht, das ist äh, ganz misslungen. Erinnert mich an, es war auf der Buchmesse viel Thema, dass äh, in den Redaktionen ja nicht mehr gelesen und rezensiert wird, weil alle nur noch äh, ökonomische Zwängen unterliegen und dann sagen, äh, wir schaffen es eigentlich nur noch ein Gespräch mit dem Autoren. Hm. Weil dann denkt man sich drei Fragen aus und dann liefert hoffentlich der Autor des Buches. Und dann muss man es so nur noch schön formulieren, was er gesagt hat. Und es äh, ist hier auch wieder so. Warum reden die mit Steinmeier? Steinmeier ist vor Ort, man fährt da bitte mit und macht einen eigenen Bericht. Anstatt irgendwie ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten am Ende. Um ja, es, es ist halt auf einer
5: Ebene ein bisschen Banane, aber ich finde, das wird dann auch sehr deutlich in dem, was Steinmeier auch sagt. Ja, also Luftangriffe können wir uns hier noch irgendwie bei uns vorstellen, wo ich auch schon so dachte, so nee, kann ich nicht. Also, weil ich bin nicht die Omi und den Opi, den du da gerade ansprichst. So. Ich genau, kann mir das nämlich nicht vorstellen. Ja. Also, das ist ja auch so ein bisschen, also, hier richtet sich ja auch eine Ansprache an ein Publikum, wo er ja anscheinend auch so ein bisschen hofft, so, naja, sie wissen ja, wie es war. So, ne, Sie ja. haben ja, <lacht> Sie haben ja Berlin 45 gesehen, so. Sie wissen ja, wie das dann ist, so. Genau. Nach dem Motto, dass er da auch irgendwie einfach Erinnerungen zurückholen kann. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Politikgebaren, wie man es halt eben aus einer Zeit kannte, wo man wusste, naja, 80 Prozent der Deutschen sind halt irgendwie Zeitzeugen, ja. Die mhm. können sich unter Krieg was vorstellen, so. Und, aber das ist ja nicht die Realität, in der ich jetzt lebe, ja. Sondern ja. ich kann mir das nicht vorstellen. Für mich ist das unfassbar weit weg, auch wenn man immer sagt, ja, es sind ja nur ein paar tausend Kilometer, ja. Aber.
0: Genau. Und jetzt sehen so, wir mal hier. Mich. Zum Abschluss von diesem Gespräch, was ich ein echtes Megaproblem finde und sozusagen das Indiz dafür, dass es ein echtes Problem ist, wenn man nämlich den Bundespräsidenten mit einem Politiker verwechselt, der er einmal war. Und wir sehen hier zum einen, äh, wir kriegen jetzt Hinweise zum Thema, Sie waren ja schon mal Außenminister, wie steht denn um China? Da bringen wir uns ja auch wieder in Abhängigkeit.
3: Für die Zukunft heißt das, wir müssen Lehren ziehen. Und äh, die Lehre zu ziehen heißt, wir müssen einseitige Abhängigkeiten verringern, wo immer das geht. Das gilt gerade auch gegenüber China. Und äh, vielleicht haben Sie in meinem Reiseplan der letzten Monate und auch des nächsten Monats gesehen. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, dass wir sehr viel intensiver mit den Nachbarn Chinas reden.
0: Es gibt in der Diplomatie so ein paar Regeln, wie zum Beispiel, ein Staatschef spricht nicht im Namen eines anderen Staatschefs. Oder Innenpolitik macht man nicht im Ausland. Oder, finde ich, man überträgt nicht ein Thema auf irgendein anderes oder man nimmt das Problem und überträgt es auf ein anderes Thema. ja Also Abhängigkeit von Russland. Während man in der Ukraine ist, kann man darüber reden. Aber man kann nicht dieses Thema einfach transferieren auf China und dann auf ukrainischen Buch, äh, Boden, während man einen Besuch vor Ort mit Kriegsopfern macht, äh, im Gespräch am Ende auf China zu sprechen kommen. Und das macht er hier aber von sich aus. Also ja, nicht mal warum? die Journalisten, also, die ihn einladen, der, sondern er macht es
5: einfach. er wird der, Es wird ja der Dimension auch gar nicht gerecht. Also ja. es ist ja in diesem alten Satz, also das bin ich überhaupt halt, ansprechen. Genau, Es also. ist
0: halt ein echter handwerklicher Fehler in der Diplomatie, sowas hier zu machen. Also in der Hinsicht, das ist äh, wirklich krass misslungen. Und äh, Zamparoni, klar, was... Bietet sich am Ende an, ja, alle Verwechslungen mitzumachen. Ja, Jetzt wo Sie hier als Bundespräsident nicht in der Lage sind, hier mit ein bisschen, keine Ahnung, Gefühl mal davon zu berichten, was ja Sachlage ist, was Sie erlebt haben, fragen wir Sie einfach. Sie waren jahrelang ja Deutschlands Chefdiplomat. Sehen Sie irgendwelche Möglichkeiten
10: für Verhandlungen, um zunächst mal zumindest diese furchtbaren Kämpfe zu beenden?
3: Ich weiß, dass es diesen Wunsch und diese Forderung immer wieder gibt. Es gibt sie auch ähm, in den USA zurzeit, wie ich.
0: Das finde ich auch geil. Ich weiß, dass es diese Forderung gibt, so im Sinne von, ich habe auch Twitter gelesen oder was? Klar gibt es Wunsch nach Frieden. Steinmeier, komm doch mal ein bisschen mit. <lacht> Ja, du warst mal Außenminister, <lacht> aber du bist doch vor allem noch Mensch, oder? <lacht> da muss man sich echt noch mal fragen. Also, du bist doch Mensch, oder? Also, naja, der sitzt jetzt schon eine ganze begründen. Weile in dem
5: Schloss. Also, wer weiß, wie viel da noch übrig geblieben ist von der Menschlichkeit. So, das ja. muss man ja auch sagen. Also, wie abgekapselt kann man sein, ja? Also, es ist ja, ja auch das Maximum, was man da rausholen kann, so. Also, der nimmt ja nun wirklich gar nicht Anteil in unserem Leben. Und das ja. merkt man ja auch in jeder Zeit. Ja, ja, wirklich. So, also, Wie
0: abgeschottet vom allgemeinen Straßenverkehr muss man sein, um dann, ich habe davon gehört, dass sich die Leute weniger Herztote ja. wünschen und ich werde auch alles dafür tun. Aber meine Limousine kriegt bitte eine freie Straße. Ja, ich melde das vorher an. Also ist ich
3: heute gesehen habe, sowohl von der republikanischen Seite wie von manchen der demokratischen Partei. Äh, und selbstverständlich, jeder, der denken kann und mhm. der Mitgefühl hat, wünscht sich, dass die Kämpfe zu Ende gehen. Aber wenn das auf einen gerechten Frieden hinauslaufen soll, dann kann ein Waffenstillstand nicht bedeuten, dass am Ende der Landraub durch einen Waffenstillstand besiegelt wird. Ja,
0: so steht's im technischen, in den technischen Anmerkungen im Glossar des Diplomatenausbildungsprogramms. <lacht> Mann, Steinmeier, das ist wirklich, das ist so leblos. Es tut einem auch ein bisschen leid, wie sehr er an seiner Aufgabe scheitert, muss man echt sagen. Und er musste ja noch eine zweite große Hürde bewältigen. Wir bleiben also bei Steinmeier, machen ein kleines Kapitel auf. Mhm. Seine, ich habe es gar nicht verstanden, ist es eine Rede an die Nation gewesen? oder?
5: Die Rede zur Lage der Nation, oder?
0: Ja, es ist, ich weiß auch nicht, so richtig formal gibt es das nicht. Es kam so ein bisschen reingestolpert irgendwie, keine Ahnung, in die allgemeine Agenda. Also Steinmeier hält seine kleine Rede am 28., also vorgestern, Freitag.
7: Dankeschön, danke.
2: Ein gerührter Bundespräsident, am Ende seiner Rede zur Lage der Nation.
0: Das finde ich auch gut. Die Berichterstattung beginnt mit, puh, es ist erstmal das ist gut gegangen. Genau ja. Das sagen wir Ihnen erstmal, so. es ist gut
5: gegangen. Boah, endlich ist es vorbei.
0: Auf die Inhalte kommen wir gleich erstmal machen wir einen großen Haken dran. Die Rede fand statt.
3: Es kommen härtere Jahre, raue Jahre auf uns zu. Die Friedensdividende ist aufgezehrt. Und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.
2: Im Zentrum von Steinmeiers Rede der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen neuen Herausforderungen. Der Bundespräsident spricht von einem Epochenbruch, einer Zerreißprobe für Deutschland.
3: Den Frieden wollen, aber Waffen ins Kampfgebiet liefern. Eine Kriegspartei unterstützen, aber selbst nicht im Krieg sein. Sanktionen gegen andere beschließen, aber auch selbst darunter leiden. Ja, das sind Widersprüche. Und ich höre jeden Tag, wie viele Deutsche daran zweifeln, manche sogar verzweifeln.
0: Ja, das, das ich finde es wahnsinnig amüsant. Wie viel haben wir hier darüber gesprochen? Er hat ja eine schöne Liste. Sich Frieden wünschen, aber Kriegswaffen liefern und so weiter. Das passt ja alles nicht zusammen. Stimmt. Aber, und jetzt, das fehlt halt in der Rede, soweit ich gelesen habe. Wie wäre es mal an die eigene Nase fassen? Die ganze Zeit von Europa reden und dann Macron's Sorbonne-Rede fünf Jahre liegen lassen, unbeantwortet. Draghis, äh, wir brauchen eine neue Verschuldungsregel, äh, auch links liegen lassen. Gut, wird halt jetzt rechtsradikal regiert, teilen, können wir leider nichts dafür. Äh, alles aufkündigen, sich mit den Spaniern verscherzen, äh, die äh, klimatologisch so gar nicht vorwärts kommen. Und äh, das, ist, das ist grotesk diese Art von Nichtreflexion hier drin, wo, auch weil er sich drauf verlassen kann, die Journalisten fügen das auch nicht an.
5: Ja, genau, es wurde ja auch nicht angefügt, sondern es wurde danach in 14 ja. Leitartikeln verhandelt, warum er dann jetzt Epochenwende gesagt hat und nicht Zeitenwende und ob das quasi schon in Nein, Link Richtung Kanzler ist ah. oder Epochenbruch, genau. Zivilisationsbruch, er wollte es ganz oben anhängen irgendwie. Ja, aber darüber wird dann diskutiert und das zeigt ja schon, dass da jetzt auch nicht mehr drin steckt, ja. Es ist halt hier eine reine Formalie, die er da abfeuert, so. Ja. Also nimmt wer mit, wer was mitnehmen kann so, aber es ist nicht darauf ausgelegt, jetzt glaube ich tatsächlich hier ähm, eine Diskussion oder sowas mal anzustoßen, ja, das könnte man ja, ja vielleicht auch erwarten von einem Bundespräsidenten, so könnte man seine Rolle ja auch verstehen und das ist ja letztendlich auch das, was wir ja auch seit Jahren vom Bundespräsidenten fordern, ja, also nutz doch mal die Sonderposition, in der du bist, dass du eben nicht parteizugehörig bist, dass du mahnen kannst, dass du, äh, mhm. dass du eigene Themen setzen kannst, ja, dass du Kritik üben kannst, diese Dinge, es, es passiert ja niemandem was, dir, dir am wenigsten, ja kannst es ja. aussprechen und dann ja, haben genau. wir im Bestfall zumindest eine öffentliche Diskussion Politik muss sich dazu äußern und so und diese Rolle wird einfach gar nicht wahrgenommen ja sondern man macht ja letztendlich nur so den zusammenfassenden Rundumgriff für das was politisch passiert ja und sagt am Ende nochmal, ja ist anstrengend so ja.
0: ja also das mit dem Gegenwind ich will es ihm eigentlich übel nehmen äh, weil es ist wieder ich bin sehr gespannt was Wolfgang morgen dazu sagt aber es, wir, es mangelt in Deutschland nicht an Vermögen und Möglichkeiten, also an politischem Handlungsvermögen etwas zu tun. Wir sind wirklich eines der reichsten Länder, was Handlungsvermögen und Ressourcen angeht auf der ganzen Welt. Wir haben die Ressourcen nicht selbst, aber wir veredeln sie auf eine Art und Weise, dass die ganze Welt abhängig ist von uns. Wir können alles machen in Deutschland, alles, was irgendwo auf der Welt vorstellbar ist. Und stattdessen wird uns hier gesagt, nee, wir müssen jetzt alle mal den Gürtel enger schneiden und sowas. Ja, also so auf diese ja,
5: es ist genau das einfachste und von dem, Ja, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir uns erhoffen. Ja, ja, und es ist eigentlich auch das Gegenteil von dem, was politisch formuliert wird. Ja, wenn es um deutsche Verantwortung geht, wenn es darum geht, unsere Rolle in der Welt neu zu definieren, ja, was das bedeutet, wenn es darum geht, wie wir unsere Interessen auslegen, ja, im Zweifel zwar auch verteidigen müssen, dann reicht man reicht es ja nicht, wenn man da jetzt kommt mit der Floske hergegen, ja, die schneiden jetzt alle den Gürtelengel, dann wird das schon, ja. ja. Sondern auch die Themen wie China, die er angesprochen hat, das ist ja ein Komplex so gigantisch groß, ja, alles, alles was du bei dir zu Hause rumstehen hast, wird irgendwo drunter stehen, made in China. So, ja. so sieht es einfach aus. Also wir sind da in einer Diskussion über eine wirtschaftliche Realität, die so seit 50 Jahren besteht. So viel Spaß bei dem Versuch, das aufzudröseln. Ja, ja. also und da kann man ja auch mal ehrlich sein. Und da muss man, finde ich, auch so, so ehrlich sein, auch immer zu sagen, Deutschland profitiert davon wahnsinnig. Ja, also... Ja. Ja. Nichts mit Gegenwind, ja, wir profitieren auch weiter davon und alle Entscheidungen, die wir jetzt machen, um davon nicht zu profitieren, wenn wir sagen, wir wollen uns unabhängiger machen, ja, auch aus moralischen Gründen, dann schaffen wir ja in gewisser Weise auch einen Gegenwind für uns selbst, ja, und nicht umsonst stößt es ja auch bei Teilen der Bevölkerung auf, auf Widerspruch, die halt sagen, nee, das ist jetzt aber nicht mein Verständnis davon, mhm. das müssen wir ja dann aber im Gegenzug halt definieren, ja, warum uns das wichtig ist, warum ist es wichtig, dass wir moralische Außenpolitik machen, ja, und eben nicht nur auf unsere Interessen achten, wenn genau. wir doch dadurch sogar etwas verlieren. Ja, ja, und das ist das sind alles Dimensionen, die, die er ergreift er gar nicht. Ja, und ich bin ja. ja auch nicht sicher, ob er die überhaupt selber begreift. So. Also finde so fahrlässig, wie er darüber redet, finde
0: ich. Ja, nicht. ich frage mich, wie die Franzosen, Spanier, Italiener das bei sich selber so verarbeiten, dass die Deutschen jetzt glauben, es kommt der Gegenwind. Während wir sozusagen europäischen Gegenwind seit zehn Jahren ja, irgendwie in die Welt Gegenwind. blasen. Wir sind der Gegenwind, genau. Und jetzt, äh, ja, das ist wirklich, es ist so ein bisschen grotesk. Und er kriegt äh, die Rede bei dir sehr gutiert hier bei Merz. Steinmeier fordert die
2: Deutschen angesichts der vielen Krisen vor allem zu mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt auf.
1: Das ist ein Pflichtenheft für die Politik gewesen, ein Aufgabenkatalog äh, für uns. Der Bundespräsident hat eine Rolle, die er heute, wie ich finde, ausgefüllt hat. Aber das, was dann daraus operativ folgt, das ist eine Aufgabe jetzt der Politik, der Bundesregierung, des Parlaments, der Länder.
5: Von mir? Ja. Bald
0: in verantwortlicher Rolle.
5: Ja, sie dachten, ich bin nur Oppositionsführer, aber ich kann auch ganz Staatsmanage, wenn ich meine ja. Stimme mal ein bisschen leiser mache und ein bisschen ruhiger. Genau. Der Bundespräsident glaub, dass... meinte mich. Ja, <lacht> genau. Ich habe mich angesprochen gefühlt. Ja.
0: <lacht> Olaf kriegt es ja nicht hin. Er meinte mich so. Genau.
5: Haben Sie es gesehen? Er hat auch kurz zu mir geguckt.
0: <lacht> äh, das ist wirklich. Hier, das, das finde ich besonders gut, wie die Tagesthemen das nochmal zusammenkoppeln. Zum einen ein kleines Floskelstückchen äh, aus der Rede selbst.
2: Deutlich wird Steinmeier beim Thema Klimawandel, fordert die Deutschen auf, manch liebgewordene Gewohnheit aufzugeben.
3: Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen, dass diese Menschheitsaufgabe zu sehr in den Hintergrund gerät. Der Klimawandel macht keine Ukraine-Pause. Nee, stimmt. Ja, gut, dass meiner gesagt hat.
0: Ja. ja. <lacht> also, wie ist das nochmal? Er war Außenminister, ne? flog also zusammen mit Gabriel der später dann auch, damals noch Wirtschaftsminister, später dann sogar auch Außenminister war. Und sie sind in China aufgeschlagen und haben gesagt, echt, ihr wollt acht ihr wollt Prozent der flotten E-Mobilität? Ist das nicht ein bisschen viel? Wir Deutschen wollen lieber noch ein bisschen unsere äh, süddeutschen äh, Benzinverbrennerwerke abschreiben. Geht das irgendwie? Und dann hat man wieder hin und her verhandelt. Die Chinesen, oh ja, okay, dann verpestet halt noch ein bisschen. Und jetzt stellt er plötzlich fest, es macht keine Pause und das fand ich besonders gut, dass wir hören jetzt einen O-Ton von einer Vertreterin des BUND, die auch zur Rede eingeladen war und sowohl in den Tagesthemen als auch im Heute-Journal hat sie dasselbe gesagt, wir hören uns das hier einmal an.
8: Die Rede
4: war ein guter Anfang. Mir persönlich kam leider die Rolle junger Menschen noch sehr kurz. Es wurde sehr viel betont, wie wichtig es ist, das Militär zu stärken. Das ist richtig. Gleichzeitig erleben wir im Jugendverbandsbereich eben auch, dass dafür dann mit Mittel im Klimaschutz oder in der Jugendarbeit gekürzt werden. Und das ist leider das falsche Signal.
5: Ja, die Jugend und das Klima kommen ja viel zu kurz. Naja, wie soll es denn anders gehen? Also, du kannst ja, also, sie sollen ja eben nicht in den Jugend. Einrichtungen sein die jungen Menschen, sondern die brauchen wir ja bei der Armee. Also du musst, musst ja irgendwo weniger machen, damit du die Leute da genau. bekommst. So. Man muss ja hier Prioritäten setzen, so viele junge Menschen haben wir nicht. Ja, ja. Deshalb geht leider ja. nicht. Sorry. Das
0: heutige Schnall hat es sogar noch ein bisschen besser gemacht. Wir, wir sehen sie nochmal hier von dem der Jugendverband und dann dran gekoppelt eine andere Wortspende zur Rede.
4: Zuerst mal habe ich die Rede
8: als sehr starke Rede wahrgenommen. Allerdings war leider von jungen Menschen sehr wenig die Rede. Aber war es wirklich eine historische Rede mit dem einen bleibenden Satz wie bei einigen seiner Vorgänger?
0: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Das sind wieder Journalisten, die nicht wissen, was sie berichten sollen und dann nochmal hier antike Geschichte rausholen. Durch
1: Deutschland muss er in Ruck gehen. Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind endlich. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
8: Nein, bei Steinmeier habe das eigene Schuldeingeständnis im Verhältnis zu Russland und die Leidenschaft gefehlt, meint Politikwissenschaftlerin Römmele.
11: Eine inhaltlich sehr gute Rede, weil sie ehrlich war, mhm. weil sie uns auf Gegenwind eingeschworen hat.
0: Man hört schon, dass Aber das mitschwingt.
11: Der kommen wird. Ob sie verfängt oder nicht, wird die Zeit zeigen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas mit mehr Pathos gefüllt gewesen wäre, weil sie dann besser angekommen wäre bei den Bürgerinnen und Bürgern.
5: Und dafür hat man dann Politikwissenschaften studiert. Ja, genau.
0: Vielleicht wäre sie dann auch beim, bei der BUND Jugend besser angekommen. Er hat zwar, er hat zwar die Jugend und das Klima ein bisschen übersehen, aber die Stimmung war gut. Guter Pathos, das muss man doch sagen. Ja, also der Pathos so.
5: hat mir gefehlt, das ist mein Problem. Ja. <lacht> der Pathos. Ist, ja. Ja. Ich brauche einfach mehr davon, damit ich mit, mitgenommen werde. Ja.
0: Du bist Politikwissenschaftler und sagst dann, ah, jetzt hat mir der Pathos gefehlt, dass der Bundespräsident ja, hier sprach. Ich finde es
5: auch, so, find auch so toll, dass sich das selbst dann in der quasi bei der wissenschaftlichen Rezipation dann so durchsetzt. So auch es war ehrlich. So, was, was wissen wir dann, ob das ehrlich war? Ja. <lacht> also, ich meine, keine Ahnung, was, was er denkt, ja, Also, ja. finde ich auch ein bisschen absurd. So, nee, man hat das halt eben auf eine Öffentlichkeit abgestimmt, so, man weiß, was Menschen beschäftigt, man hat sich die Umfragen angeschaut und hat man es halt angepasst. So. Also vor allem, das ist so ein Metier, mit dem man es hier medial zu tun hat. Das kennt man,
0: wenn man sich für Weine, für Parfums oder sowas interessiert. Ja, dann guckt man so YouTube-Videos, in denen Leute versuchen zu beschreiben, was man nun mal nur mit Worten, weil man hat das eigentliche Trägermedium nicht zur Hand. Ja, man kann es nicht riechen, man kann es nicht schmecken, also versucht man es mit Worten. Und das ist der Umgang mit so einer Präsidentenrede hier, ne? dass man sich so eine... <lacht> Povi nochmal holt, eine Wissenschaftlerin, die dann nochmal sozusagen in der Kürze und der, die Würze nochmal transportiert und ihr Urteil lautet dann, es fehlte Pathos, also es ist auch, ja, geil. ich weiß auch nicht, das ist wirklich erbärmlich, das heute Schnal hat dann nochmal betont, nicht nur Jugend und Klima fehlten, weil klar, Steinmeier ist alt und redet zu einer alten Gesellschaft, aber ja, Steinmeier ist eben auch Steinmeier und es fehlte dann eben auch, sie sagen es hier nochmal deutlich.
3: Der 24. Februar war ein Epochenbruch.
8: Sich erneut entschuldigen für seine frühen, engen Kontakte zu Russland, das wollte er heute nicht. Nach seinem Besuch in Kiew Anfang der Woche dennoch eine klare Abgrenzung von Russland. Putin habe nicht nur Spielregeln verletzt, sondern die europäische Sicherheitsordnung in Schutt und Asche gelegt.
3: Aber wenn wir auf das Russland von heute schauen, dann ist eben kein Platz für alte Träume Unsere Länder stehen heute gegeneinander.
8: Denen, die derzeit immer wieder nach Friedensverhandlungen rufen, erteilte er eine klare Absage.
3: Niemandem, der bei Sinnen ist, fehlt der Wille. Aber die Wahrheit ist, im Angesicht des Bösen reicht eben guter Wille nicht aus.
0: Ja, also, der Politikwissenschaftlerin fehlt ja, er Pathos.
5: Ja, aber reicht mir eigentlich persönlich. Ja, genau. <lacht>
0: Und jetzt dachte sich Steinmeier, Mist, ich bin ja mitverantwortlich für die ganze Misere, die ich hier versuche, gerade stimmungsmäßig auszulöffeln. Und sein Rezept ist dann zu sagen, das ist einfach das Böse und damit, Klammer auf, nicht weiter zu Erklärende, Klammer zu. Ja. Und das finde ich auch, das ist ein Ausweg, den darf man einfach nicht wählen. Man darf es sich nicht so einfach machen. Diese Shortcuts sollten verboten
5: sein. Ja. Aber das ist ja, ich finde, das fängt ja schon an bei äh, alte Träume. Ja, an alte Träume müssen wir jetzt nicht mehr glauben. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen das, was so der, der Politik gegenüber Russland immer so vorgesetzt wird, nachdem man ja, wir haben ja immer darauf gehofft, dass die sich da ändern und so. Aber ja. ich meine, im Hintergrund war das Modell das gleiche wie bei China auch. Ja, also man wollte vor allem eine ganze Menge Geld verdienen. So, ja, ja. also da, das hat einfach Sinn gemacht. Ja, man wirtschaftet halt erstmal mit allen so. Also und läuft ja auch irgendwie ja. weit. Es geht, bis es dann halt mal nicht läuft. Ja, aber es macht jetzt auch keinen Sinn, dann so zu tun, als hätte man daran geträumt, dass das Russland, ja, wenn da nur Mercedes dann eben ist, ja, dann wird es auch demokratischer, weil die Autos mm. sind so toll und so. Nee, so war es ja nicht. also Sondern es war ja schon klar, wie diese Regime aufgebaut sind und so. Sondern man hat sich halt eben da einfach dafür entschieden zu sagen, nee, das ist einfach für uns wirtschaftlich relevant. So wirtschaften wir, so sind wir Exportweltmeister geworden, also machen wir das jetzt so. Ja. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit kriegt man da ja auch nicht mehr raus. Ist, ich meine, man merkt das ja mit Blick auf China auch, da haben wir ja die gleiche Absurdität. Ja, also wir reden über 24 Prozent von Hamburger Hafen, irgendwie Terminal da so. Aber es ist wirklich klar, dass Olaf Scholz halt nächste Woche wieder nach China fliegt. So, ja? Und, das und ist auch bei der ganzen Politik Delegation. Genau da alle wieder am Start so und das ist ja. und man könnte das natürlich thematisieren aber das ist na, eben ein hochkomplexes sehr sehr großes Thema ja und dem wird man eben nicht gerecht und erst recht nicht mit dann halt so Vereinfachungen mhm. wie auf einmal ist Russland böse geworden was sollen wir jetzt machen ja so nach, hat er keiner mit gerechnet so.
0: genau also während Steinmeier in Kiew war um dort zu sagen ohne gefragt zu werden dass wir die Abhängigkeit von China überdenken müssen Saßen sie im Kanzleramt und haben die China-Reise geplant, ja. weil natürlich das Ziel ist, auf das erfolgreichste Investitionsquartal der letzten 15 Jahre, nämlich das, was im September geendet hat, in diesem Jahr, <lacht> mit über 10 Milliarden Investitionssumme deutscher Unternehmen in China, ein noch erfolgreiches zu organisieren. Ja. Das ist das Ziel und es ist völlig absurd, wie hier alles auseinanderfällt, also die Berichterstattung darüber, ja, total moralin getränkt, dann noch mit so einer Povi-Anwältin, die nochmal fürs Volk sagt, hier fehlte nur Pathos, alles andere war schon ganz gut. Und gleichzeitig diese Sachlage, die dem Konträr gegenübersteht, ja. Also es ist wirklich, es ist grotesk. Gut, machen wir vor der Pause, bevor wir uns dann dieses Kanzlertheater, das ist wirklich sagenhaft, gehen wir doch mal in diesen kurzen Streit ums europäische Gas. Wie machen wir das jetzt? Es fehlt irgendwie Gas. Und wir stellen aber jetzt gerade fest, nee, der Gaspreis ist schon wieder auch am Spotmarkt unter den 2021er Niveau so gefallen. Mhm. Also äh, wir hatten es eigentlich mit so einem Peak zu tun, der ganz schön durch die Nachfrage gesteuert war. Wo kam denn die Nachfrage her? Ach so, vor allem aus Deutschland, weil man die Speicher voll machen wollte. Also wir haben äh, den Gaspreis zuletzt getrieben ohne Ende. Und da muss dann gleichzeitig, oh, Uniper muss plötzlich 20 Mal so viel zahlen. Ja, so ist das halt. Wenn man alles auf einmal kaufen will, dann kostet es ja. halt so. So, jetzt sind die Gasspeicher irgendwie, oh, die sind aber ganz schön schnell voll, ne? Hat wir ja auch so die Verwunderung gehört die letzten Wochen, krass, schon 85 Prozent. Ja äh, genau, ging schnell. schnell, dann läuft eigentlich. ja. Genau, ging irgendwie <lacht> wahnsinnig schnell, klar, wir haben den ganzen Weltmarkt irgendwie leider gekauft und äh, diese Verstimmung mit Europa war hier mal so ganz kurz Thema, wir haben es ja mit Ulf Röller, neu in Europa, das finde ich ganz interessant, dass er jetzt aus China dann nach Europa eingeflogen ist, um die Berichterstattung zu machen und Ganz sachter Einstieg in diese Streitigkeiten hier vor zehn Tagen.
1: So prallen an diesem Vormittag im Bundestag sehr unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Doch Olaf Scholz hat ja noch eine weitere Konfliktbaustelle in Brüssel. Mehrere EU-Staaten wollen einen Gaspreisdeckel, Scholz nicht so sehr.
12: Ein politisch gesetzter Preisdeckel wirkt aber immer das Risiko, dass die Produzenten ihr Gas dann anderswo verkaufen, und wir Europäer am Ende nicht mehr Gas bekommen, sondern
1: weniger. Mhm. Aber das kann er nicht hier klären.
9: Sondern in Brüssel. Was die Europäer derzeit eint, ist die Sorge, ausreichend Strom und Gas für den Winter zu haben. Doch wie Energie bezahlbar bleiben soll, da gehen die Meinungen auseinander. Wir haben Olaf Scholz eben gerade gehört. Er befürchtet, dass im Falle eines europäischen Preisdeckels dieser Gastanker vor der Küste Spaniens einfach wieder umdrehen und sich einen neuen Käufer suchen könnte. Doch das sei nur eine German-Angst, sagen nicht wenige heute in Brüssel. Michael Grütz.
6: Wenn die Wohnungen warm bleiben und Deutschland in diesem Winter über genügend Gas verfügt, hat das auch viel mit Belgien zu tun. Der Hafenseebrügge ist in den vergangenen Monaten zu dem Umschlagplatz in Europa für Flüssiggas geworden. Über Pipelines und Trucks gelangte von Belgien aus zuletzt viermal so viel Gas nach Deutschland, wie die Belgier selbst verbrauchen.
0: Ja, klingt für mich so danach, als hätten wir ganz schön viele Transportwege schon substituiert. Mhm. Äh, hier steckt echt alles drin. Also Scholz steht im Bundestag, erzählt irgendwie, was er vorhat. Diese Angst davor, dass wenn sich Europa auf einen gemeinsamen Einkaufsakt einigt. Also nicht jedes Land für sich und dann gibt es so Preisspiralen, weil irgendwie man dann doch nochmal äh, irgendwen überflügeln möchte im Preis. Sondern wenn Europa einfach sagt, wir kaufen jetzt zu dem und dem Preis. Diese Idee, dass dann so ein Tanker wirklich umkehrt und sagt, nee, dann verkaufe ich halt nicht nach Europa, sondern... Hm, also Japan ist auch nicht ein großes Land man ja. sieht Korea ist auch wahnsinnig reich aber so groß sind die auch nicht also wo sollen die Tanker denn sonst hinfahren das ist doch völlig ja ich halte das alles so ich habe
5: jetzt ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgehört äh, Geld macht Katar so so ein gemeinsames Podcast-Projekt von äh, Zeit äh, ARD und Co wo es halt ganz viel darum geht wo halt Katar seine Macht halt hat eben mhm. auch vor allem aus dem Gas so und dabei ist es halt auch so hochinteressant, weil die Kataris ja mit uns wahnsinnig viele Deals machen, ja, also wir sind ja. ja so eng miteinander verbunden, auch in anderen Wirtschaftsbereichen, so sind wahnsinnig viele deutsche Unternehmen eingekauft, ja, man betont die Partnerschaft und so, ja, und natürlich sind wir da auch schon hingefahren mit, also ja, wenn wir es dann halt, wir haben vielleicht auch bestimmte Pre Preisregelungen, etc., ja, aber fahrt mal die Kapazitäten bitte hoch, ja, also hm. ihr könnt euch sicher sein, wir sind Abnehmer. So. Ja. Das heißt, wir schaffen damit ja auch einen neuen Markt oder einen vergrößernden Markt, ja, wo die mhm. natürlich dann auch darauf angewiesen sind, dass sie das an uns weitergeben müssen. Also hier ist ja auch wieder so eine so eine Idee von dieser Eingleisigkeit von Abhängigkeiten, die ja so in der Realität einfach nicht funktioniert, genau. ja, sondern es ist eben die Verknüpfung von diesen ganzen Abhängigkeiten. Ja. So. und das wird hier einfach nicht mit einbezogen. Es ist sehr schade, so weil so ist es halt ein halbes Argument und so es genau. funktioniert halt
0: nicht. Ich weiß es nicht genau, und man kriegt wirklich keine guten Texte gerade darüber, aber diese deutschen Vorbehalte gegen eine europäisch gemeinsame Einkaufspolitik scheint ja auch damit zu tun zu haben, dass man das Gas dann eben auch europäisch verteilt und dass man dann nicht als Deutschland einfach ein paar Euro noch drauflegt und damit auch einen bevorzugten Fluss ja. nach Deutschland mit dem ja. Zeug hat, in die deutschen äh, Speicher und so, ne? Sondern nee, da müsste man ja was abgeben und dann käme man irgendwie durcheinander, weil dann wären es nur 60% Füllstand im November und nicht 80, das wäre doch viel cooler, wenn wir 80 haben und so. Ja. Also ganz viele, ganz partikulare Interessen, die hier einfach gegen Europa so durchgebracht werden. Und zwar nur mit dem Geld einfach. Das ist ja auch, was alle wieder aufregt. Dass ja. Lindner bei uns hier steht und sagt, wir halten die Schuldenbremse ein und gleichzeitig unterjocht er ganz Europa, weil er keine neuen Schuldenregeln zugesteht, keinem Land, aber sich selbst 200 Milliarden einfach gönnt. Ja. Und das ist so absurd. Warum nicht jedem Italiener auch? <lacht> naja, das und ist
5: man, schiebt schiebt es dann halt, man schiebt es dann halt ab auf die Gasimporteure. Dabei ist das halt einfach ja. Unsinn. So. Ja. ja, weil was haben die davon? Was haben die davon, wenn, wenn Deutschland irgendwie wirtschaftlich einbricht, ja, oder ganz Europa mitnimmt dann noch? Ja. Also was ist da die Idee, die dahinter steht? So, ja.
0: es ist völlig absurd und führt eben zu ganz blöden Streitigkeiten. Oh, ein Button.
6: Wir wollen Maßnahmen, die sofort Resultate bringen. Und diese Maßnahme heißt Preisdeckel. Ein Preisdeckel auf die Gaspreise. Price Cap an sich ist eine richtige Maßnahme. Aber Achtung, ein
10: Price Cap darf nicht dazu führen, dass das Angebot sich verknappt. Dass diejenigen, die Gas haben, sagen, Ja, naja, wenn Europa nicht bereit ist zu zahlen, dann verkaufen wir das Gas nach Asien.
0: Wohin nach Asien? Ich finde, ja. da sollte man immer ganz spezifisch nachfragen, welche Idee haben Sie denn, wer das in Asien für welchen Preis da irgendwie diesen Massen aufkauft?
6: Und genau diese Position vertreten die Niederlande und Deutschland. So hartnäckig, dass es bereits einige Missstimmungen gibt.
13: In the Council, Normalerweise
6: wir haben wir hier einen Geist des Kompromisses. Wir versuchen zu verstehen, welche Sorgen die anderen haben. Und ich hoffe, dass Deutschland dieses Gespür für einen Kompromiss ebenfalls findet. Ja. Frankreichs Präsident Macron warnte den deutschen Bundeskanzler sogar überraschend deutlich davor, sich zu isolieren. Es knirscht zwischen beiden. Und Macron stand selbst in der Kritik, auch weil Frankreich sich geweigert hatte, eine Pipeline für Gas und später grünen Wasserstoff von Spanien über Frankreich bis nach Mitteleuropa zu unterstützen. Scholz versuchte ihn umzustimmen.
0: So, wir sehen hier schon, ich habe mal das Standbild ein bisschen getrickst, Macron zwinkert zu. Das heißt, die beiden haben sich ja hier getroffen, mussten die Presse kurz einlassen, anders als beim Scholz-Besuch in Paris, mhm. wo man den deutschen Journalisten einfach gesagt hat, klären wir da eine Pressekonferenz und Macron, es gibt keine Pressekonferenz, gesagt hat. Äh, also einfach immer alle auflaufen lassen. So, und wir hören jetzt mal Marietta Daslomka, die zur deutschen Isolation moderiert und fragen uns, ist das wirklich neu, was sie berichtet oder… Sagen sich einfach nur alle Handelspartner Deutschlands und wir reduzieren sie leider auf nicht, also ja, wir sind ja keine politischen Freunde, sind ja echt nur Handelspartner, wir, die sagen sich einfach nur, ne, wir haben das mit Merkel lange versucht, wenn Scholz dieses Erbe antreten will, wir lassen ihm das mal nicht durchgehen, sondern jetzt mhm. tragen wir es auf offener Bühne aus, aber es ist eben nicht neu.
11: Guten Abend. Der Satz des Tages kommt von Emmanuel Macron. Es sei nicht gut, dass Deutschland sich isoliere, mhm. sagte der französische Präsident. Ein solches Statement zum Auftakt eines EU-Gipfels darf man wohl als Wumms bezeichnen, um einen Olaf-Scholz-Begriff zu verwenden. Jawohl. Es knallt gerade, aber nicht nur zwischen Frankreich und Deutschland. Worauf Macron in ungewöhnlicher Schärfe hinweist, ist, dass viele europäische Länder auf die Bundesregierung nicht gut zu sprechen sind, vor allem in Süd- und Osteuropa. Den Deutschen werden Egoismen vorgeworfen, wirtschaftliche Alleingänge. Und auch mit dem lange Zeit zögerlichen Auftreten gegenüber der
5: Ukraine wurde Porzellan zerschlagen.
0: Und das seit 2008, seit Lehman.
5: Ja, genau. Ich fahre seit zehn Jahren immer, wenn ich in andere europäische Länder fahre, bin ich mal so, ja, sorry, ich bin Deutscher, aber ich habe mit der Politik nichts zu tun. Ich hätte anders gewählt und so. Ja. Ja. Das ist die Position, wenn ich nach Italien und so fahre. Ja. Ja. Man fühlt sich schlecht dafür, ja, weil man genau weiß, was man angerichtet hat. Und jetzt tun wir so, als wäre das jetzt. Genau. Seit dem Ukraine-Konflikt, auf einmal ist es da ja, ein ja. Problem.
0: Ja, wenn man in Frankreich ist, in Italien, man kann sich nur dafür entschuldigen. Wir, wir wollen alle nicht, dass ihr kein... Ähm ordentlich funktionierenden Kindergarten, habt keine ja. Lohnfortzahlung im Pandemiefall, keine was auch immer Gehilfsgelder. Wir wollen es nicht, dass nur die Deutschen das immer alles kriegen und ansonsten keine Verschuldungsregeln gelten. Und der Lindner sagt, nee, Next Generation EU war einmalig, wir müssen zurück zur Tagesordnung ja. und so weiter. Das ist einfach es ist, es ist einfach brutal. Und sie zeigen uns aber wenigstens jetzt mal, wie sauer Macron einfach ist. Auftritt
4: Emmanuel Macron. Ich stehe hier seit über fünf Jahren und mache Vorschläge, um Fortschritte zu erzählen und die Einheit zu bewahren. Es ist nicht gut, wenn sich ein Land isoliert. Ein Land, das sich isoliert, er meint den wohl wichtigsten Verbündeten, Deutschland.
0: Ja, der Bericht zur Kritik an Deutschland Zeigt einen ganz unbeeindruckten Scholz, aber es ist trotzdem ein guter Singsang. Vielleicht, man soll ja die Hoffnung nicht ausgeben, platzt jetzt, da es ein neuer Kanzler ist und so weiter, auch mal in den deutschen Redaktionen der Knoten und man stellt uns die europäischen Probleme mal so da, wie sie wirklich sind.
4: Deutschland rette nur sich selbst. Kaufe Gas für viel Geld nur für deutsche Speicher, blockiere zugleich gemeinsame Lösungen. Es sind Vorwürfe, die mehr oder weniger offen viele hier äußern. Ich erwarte von der deutschen Regierung, dass sie sich kompromissbereit verhält, dass sie versucht, die Sorgen der anderen Mitgliedstaaten zu hören und Kompromisse zu schließen, wie wir alle das tun. Wir hatten schon viele Gipfel. Wir haben oft Nein gehört. Vielleicht hören wir bei diesem Gipfel mal ein Ja. Es ist wie wohl bei manchem Familientreffen. Wenn es um die Rechnung geht Schauen Sie alle auf den reichen Onkel. Nur dass Onkel Olaf das erstmal nicht einsieht. Es ist auch so, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir das, was wir
12: entscheiden, so einrichten, dass es funktioniert. Niemand möchte ja Beschlüsse fassen, wo es hinterher theoretisch gut ist, aber kein Gas gibt.
0: Ja, das ist wieder seine Angst, dass wir eine theoretisch gute Lösung haben, aber sich die Tanker dann denken, nee, dann verkaufe ich woanders. Ja, wo denn?
5: Also ja. diese Frage. Ja, es ist immer das Gleiche, es dreht sich im Kreis. Aber die Berichte drehen sich ja in gewisser Weise auch im Kreis. Ja, es war jetzt fast ein guter Bericht, ja, und dann kommt man darauf zurück, dass wir ja als der reiche Onkel jetzt auch nicht für jedes Hobby der Kinder bezahlen müssen. Ja, Das genau. ist ja leider auch immer noch die Realität, die damit spielt. Und das ist auch immer so ein bisschen meine Sorge, dass man das jetzt natürlich auch auf ein moralisch relevantes Thema, ja, und irgendwie ähm, generell akutes Thema, wie die Gaskrise jetzt irgendwie schafft, zu, zu projizieren, da auch die Kritik. Aber es dann halt eben scheitert, wenn es halt eben dann um andere wirtschaftliche Maßnahmen in Deutschland geht und so. Mhm. Unser unseren generellen Zugang in Europa, da bin ich immer noch sehr stark am Zweifel, auch wenn ich sehr hoffe, dass die Reaktion dann mal einen etwas anderen Zugang zu gewinnen. So.
0: Genau, also wir haben es ja einfach mit einem echten Problem zu tun. Und naja, es besteht die Chance, dass Ulf Röller, weil er neu ist in Brüssel, dabei bleibt, sich mal ein bisschen umzuhören, wer das jetzt hier sagt, denn das bin ich keinen schlechten Weg.
11: Also, so eine Störung im deutsch-französischen
4: Verhältnis, da muss doch einiges in letzter Zeit schiefgelaufen sein. Also es ist ja mein erster EU-Gipfel in Brüssel und deswegen habe ich mich vorsichtshalber nochmal umgehört bei Kolleginnen und Kollegen, die schon viele Gipfel mitgemacht haben. Und normalerweise ist das, das deutsch-französische Verhältnis wichtig, um Krisen in der EU zu bewältigen. Nun kriselt das schon wirklich auf einem sehr ungewöhnlichen Niveau und das hat eben Macron mit diesem Satz sehr deutlich gemacht.
0: Ja, Macron hat es deutlich gemacht, ich habe mich nochmal umgehört, viele meinen, ja, da ist irgendwie was dran, da geben wir ihm mal recht und äh, man sollte jetzt nicht, er sollte nicht wieder zu sehr in die, ach so, die Redaktion möchte das und das von mir geliefert bekommen, sondern er sollte auf diesem ja, europäischen Track mal schön. bleiben.
5: Auf jeden Fall. Ja. Ich frage mich ja, ob es am Ende irgendwie was damit zu tun hat, dass die Franzosen sich weigern, diese Pipeline aus Spanien zu Ende zu bauen. Weißt du, dass Olaf da immer zu Macron sagt, ja, können ich mit dem Deckel machen, so, aber ich will meine fünf Kilometer Pipeline ja, und ja. die sich da irgendwie da gegenseitig die Köpfe einhauen. Am Ende einfach so ein deutsch-französisches ich mein, wie das jetzt
0: thematisiert wurde. Ne? Wir hatten es ja auch letzte Woche oder so, vor zwei Wochen schon mal gehört, dass da so ein bisschen Pipeline fehlt, weil Macron sich sperrt. Wenn man sich überlegt, die wollten Rotterdam an Italien anschließen und dann haben die Schweizer zum Beispiel, oder auch die Österreicher gesagt, dann bauen wir mal Tunnel, ja, bis hin zu Mont Blanc, 50 Kilometer Tunnel, alles fertig, Schiene liegt, jeder Feuerlöscher hängt. Und die Deutschen haben es nicht geschafft, durch NRW die Gleise zu legen. Ja, das stimmt. Ist ja. flaches Land, ja. es ist einfach, kann man einfach machen. Und, äh, diese Nachlässigkeiten und so. Klar, jetzt sagen die jetzt, ey, ihr wollt eine Pipeline durch unser Frankreich haben baut uns doch erstmal unsere Straßen, unsere Schiene und alles, was wir die letzten ja. 20 Jahre hier europäisch vereinbart haben. Also in der Hinsicht verstehe ich das schon gut und äh, gestehe es sogar zu, dass das einfach so ein mediales machen wir dann vielleicht in drei Monaten, Das wollte ich die Zusage geben. Ja, aber mhm. erstmal Theater. Deswegen in der Hinsicht darf ich gar nichts sagen.
5: Nö, ich finde das Theater ja auch sehr angemessen. Also dagegen habe ich ja auch gar nichts. Also ja. ich finde, da kann auch gut mal Theater gemacht werden. So.
0: Genau. Hören wir uns im Heute-Journal mal noch die Moderation zu Scholz in Paris wo ihm dann Macron an seine Regeln auftropfen konnte.
9: Eine Reise nach Paris, ein Mittagessen im goldglänzenden Élysée-Palast, ein Gespräch mit dem engsten Verbündeten der Deutschen. Das mhm. ist eigentlich einer der schöneren Termine eines Bundeskanzlers. Und natürlich würde Olaf Scholz auch sagen, dass es ein sehr schönes und konstruktives Gespräch mit Präsident Macron war. Hat er aber nicht gesagt, weil er überhaupt nichts gesagt hat. Denn es gab nichts in Paris heute. Kein Wort zum Gesprächsauftakt von Kanzler und Präsident, keine Pressekonferenz danach. Und so blieb die Verstimmung, die sich in den letzten Wochen über Scholz und Macron zusammengebraut hatte, über dem Treffen hängen.
0: Ja, warum gute Miene zum bösen Spiel machen? Macron hat ja einfach gesagt, ne, wir, wir spielen jetzt mal mit offenen Karten. Und das finde ich gut. Gut, kommen wir also zu unser aller Lieblingsthema, deutsche Bundespolitik. Er haben und von keinem Problem bekannt. <lacht> Vorher machen wir aber unsere kleine Pause und äh, melden uns dann hier gleich mit äh, unseren allen Lieblingsprotagonisten zurück. Unser kleiner Moment. Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit.
13: Letzter Aufruf für den Alias-Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Die Fahrkarten bitte, wer hat denn hier eine Fahrkarte gebucht? Sensationellerweise ist es Heinz-Erik, er ist hier unten schon NFT-mäßig im Video für die Ewigkeit äh, vermerkt und er schickt 500 und zwar ohne Kommentar. Wir müssen uns jetzt also irgendwas denken, was rechtfertigt so einen großen Batzen Geld hier für einen kleinen Podcast. Wir können natürlich alle uns erstmal dankbar zeigen.
14: Dankeschön. Ich sag Dankeschön.
0: Ich denke, wir alle sagen Dankeschön, denn das ist ja hier Querfinanzierung für so viele, die zuhören und zwar zu Recht genau im Modus, wie sie zuhören. In der Hinsicht, das ist ein toller sozialer Beitrag hier, Heinz-Erik, für alle, für uns, für den Podcast, für die Podcast-Landschaft. Sehr gut, macht einen ja auch ein bisschen sprachlos, gerade wenn es so kommentarlos daherkommt. Tobias schickt 165 Euro und dankt für die wertvolle Arbeit, ist damit hier also auch NFT-mäßig verlinkt und wir danken. Dankeschön. Wir danken, danken, danken. Damit ergibt sich hier eine tolle Gang, die die Präsentatorenschaft für heute abdenkt. Abdeckt, so heißt es richtig. Sehr gut, außerdem dem Produzenten Sven auch kommentarlos. Markus schickt 40, kratzt also an der Schwelle. Hiermit danke ich ihm. Er spendet für viele, äh, vielen Dank für die vielen Gedanken, schreibt er. Chiara hat auch 40 geschickt. Knapp an der Schwelle. Hallo Stefan, kannst du in deiner nächsten Sonntagsarsgrube einen Geburtstagsgruß dalassen? Natürlich. Ich habe auch schon auf die Mail geantwortet. Wir hatten ein kleines Tetatet. -tet -tet. Ich habe Geschenke verschickt. Und die Geburtstagsgrüße gelten. Robin. Robin, wenn du am Mittwoch Geburtstag hattest und eine Chiara an deiner Seite weißt, sehr gut, so, gut gemacht bis hierhin, ihr beide, ich wünsche alles Gute, insbesondere dem Geburtstagskind, Markus ist hier mit heute genannt, René und Matthias, milde 16 Grad Grüße aus Kiel, ja 16 Grad milde, also hier war Halloween, Wochenende war im Grunde Klimahorror. Und damit auch äh, die ganzen äh, Kinderfreizeitparks total überfüllt. Schlimm ist das Andreas, Tobias, Michael, Thomas, Susanne, eine Frau, Julian, Christoph, lasst die Münze springen, gerne.
6: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Dringend klingt die Münze. Sehr gut. Daniel. Es kommen härtere Jahre, graue Jahre auf uns. Die Friedensdividende ist aufgezehrt und es beginnt für Deutschland eine Epoche im Gegenwind.
6: Also zum Kotzen finde ich das, ja? Wirklich. Und die Leute von Hartz
2: IV, die können kaum äh, leben, ja, <lacht> <lacht>
0: Super treu. Thomas, ja auch eine bekannt, Stefan. Spende, die heutigen Kleingewerbegewinne suchen ein gutes Zuhause. Hm, Kleingewerbe. Äh, Hinweis, Beitrag zu Alter und Geselligkeit im Sachsenspiegel. Ja, das ist auch dringend nötig, dass man aus Leipzig die umliegenden Regionen mal darüber aufklärt, wie es so steht um den Pflegestand. Sehr gut, ich grüße. Ich sag Dankeschön. Stepian Ludger, äh, Martin, einer von 3000 möchte er sein. Kai schickt kreativen Beitrag zum Chaos. Lukas und äh, Marika, noch eine Frau. Linus, for the many, not the few. Habe ich hier Evergreens? Ich guck mal ansonsten, das britische leider nicht, aber vielleicht hilft das hier weiter. <lacht> Vielleicht passend zu heute.
10: Ich fordere euch auf!
15: Hört zu!
0: Hört doch mal zu. Jakob, der wahre Freund allein, ist doch das höchste Gut auf Erden. Spektakel auf einer Aias 29er und Talk Radio. Spruch ist sehr gut, weil absolut richtig. Yannick, kleiner Grußtext kommt per Mail. Ist das so? j a n n, -N i k Dann suchen wir doch mal,
14: was hier steht. Janik. Hm. Meint der, den? ist das der Janik vom
0: 10. September? Ganz ja, wahrscheinlich. Jo, Grüße sind angekommen und ich sehe, Wolfgang hat auch schon geantwortet mit Dank für die Hinweise zum Age issen Ich gehe auch nochmal in die Mail. Michael Lukas... Harald, Matthias, Simon, Stefan, Andreas, Justin, Malte, sehr gut, Fritz, Hanne, noch eine Frau, finde ich, noch eine Frau. Damit danken wir hier allen Aufgeführten, ah, Tobias und Hanna, äh, sagen noch einmal Danke an alle und gehen zurück in den Podcast. So. Was stand also in Olafs Brief? Wir wissen alle, worum es geht. Ich glaube, wir müssen ja niemanden aufklären. Es gab Streit über das dritte Atomkraftwerk. Ja. Und dann hat der Kanzler festgestellt, er ist ja Kanzler, er kann ja sowas einfach entscheiden. Also er hat das einfach entschieden. Bedeutet nicht, dass es deswegen einfach entschieden ist, muss noch durch den Bundestag. Aber die auch informale etwas naja, höhere Hürde ist dann aufgebaut für den einen oder anderen. Stehempfang äh, liegt dann so ein Thema bereit. Und wir beginnen mal beim 17.10. Also wir rollen jetzt so mal die äh, zwei Wochen Nachrichtenlage dazu auf. Letzte Woche haben wir nur äh, britisches Zeug geguckt. Was stand in dem
13: Brief? Diskussionen bringen nun nichts mehr. Eine Entscheidung für die drei AKW muss nun schnell her, beschloss der Kanzler. Mhm. Sonst würden sie einfach so Ende des Jahres auslaufen. Und so gibt er am Abend seine Entscheidung bekannt, schriftlich an die Minister. Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckar Westheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.04.2023 zu ermöglichen. Mit freundlichen Grüßen Olaf Scholz. Heißt so wird's jetzt gemacht oder auch Richtlinienkompetenz des Kanzlers.
0: Ja, wenn man ein typisches Lehrbuch aufschlägt, erste Stunde Politikwissenschaft.
5: Mhm. Soll ich zitieren?
0: <lacht> genau. Der Lehrer fragt die Schüler, was macht ein Kanzler? Ich hätte gesagt, ja, schreibt halt so Briefe, wo drin steht, was jetzt gemacht wird. Würde niemanden äh, irgendwie beunruhigen oder so, oder?
5: <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber wir sind ja hier schon wieder in diesem, ich glaube, deshalb gab es ja auch so wahnsinnig viel Diskussion, weil man sich ja hier eigentlich in so einem relativ vagen Bereich bewegt, ja. der viel mit politischer Kultur zu tun hat, ja, also so Artikel 65 äh, GG, da steht ja letztendlich nur drin, es gibt halt diese drei Prinzipien der Arbeitsweise der Bundesregierung, Kanzlerprinzip, äh, Ressortprinzip, Kollegialprinzip, ja, alle sagen eigentlich nur, wir versuchen hier, gut miteinander zu arbeiten, ja, man geht respektvoll mhm. miteinander um irgendwie, man diskutiert miteinander und der Kanzler setzt halt eben die Richtlinien. Und das ist es auch, ja, also mehr steht da nicht drin. Es gibt auch keinerlei institutionelle Konsequenzen oder so, wenn sich jemand nicht an die Richtlinien hält, ja. Das heißt, es ist alles davon abhängig, dass wir das letztendlich auch so aufbauschen, ja, damit auch alle dran glauben und wissen, dass da Macht liegt. Ja, weil de facto entsteht dadurch keine neue Autorität, sondern ja. die gleiche Autorität hat der Kanzler immer. Ja, sondern genau. wir müssen das jetzt natürlich betonen, damit dann auch klar ist, alle Parteien halten sich daran. Weil du hast es ja schon völlig richtig gesagt, ja, im Bundestag könnte man jetzt auch einfach sagen, die Fraktion der FDP, so, wir halten uns da nicht dran. Ja, aber dadurch, dass sie halt selber eben die Richtlinienkompetenz so hoch hinstellen und sagen, naja, der Kanzler hat aber gesagt und wir müssen mhm. jetzt machen, dadurch ja. bringt man dann seine eigenen Leute auch dazu, ja, auf Linien zu bleiben, ja, weil wir ja nicht mit der politischen Kultur brechen an irgendeinem Punkt, so. Genau,
0: die Journalisten haben unglaublich viel juristischen Sachverstand zum Thema eingebracht und meine Frage war einfach nur, äh, die ich zum Beispiel Stefan Detin oder so gerne mal gestellt hätte, während ich so seinen politik im Deutschlandfunk höre, angenommen, Scholz hätte keinen Brief geschrieben, sondern mhm. er hätte abends in einem Gespräch mit irgendwem, Karim Miosga, gesagt, ich wirke darauf hin, Kraft-Bundeskanzleramt, dass wir die Atomkraftwerke alle drei bis längstens April laufen lassen. Ja. Das wäre doch genau dasselbe gewesen, wie diesen Brief zu schreiben.
5: Ähm, de facto ja. Ich es glaub, hätte genauso
0: durch den Bundestag gemusst, es wäre genau. das gleiche Signal an ja. die Fraktion ja. gewesen, tragt das mit, sonst ist unsere Regierungsmehrheit so ein bisschen beschädigt und so weiter und so fort. Ja. Genau. Also in der Hinsicht, ja. das ist doch.
5: <lacht> Aber wir sehen jetzt ja gleich, also wir haben ja gleich drei O-Töne hintereinander und wir können ja mal darauf achten, äh, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Ja, genau. also alle profitieren das jetzt einfach nämlich, wahnsinnig ja. davon. Ja. Und deshalb macht es auch so einen Sinn, das öffentlich zu machen. Ja, weil der Kanzler macht damit seine Position klar. Ja? Er zeigt seine Machtposition. Ja, und alle anderen können sagen, der Kanzler hat gesagt, und wir sind ja mit dem Kompromiss eh einverstanden. Ja, also man hat es ja auch danach gemerkt, sehr deutlich so auf Twitter. Einige Grüne taten sich damit ein bisschen schwer, dann direkt als Gewinner rauszukommen. Ja, deshalb ist es dann am Anfang so, ah, die FDP hat sich hier durchgesetzt. Ja, weil ja, die ja, einfach ja, als Erste ja. rausgegangen sind und meinten so, alles ist geil. Ja, für uns ist es ein mega Deal. Und dann ist es bei den Grünen so langsam eingesickert, dass sie das ja auch einfach behaupten können. Genau. Ja, also, und dass sie das auch einfach rausgehen können und sagen können, das ist der die, den wir uns gewünscht haben. Ja, geil, dass der Kanzler das jetzt beschlossen hat, während die das SPD gehört. sagen kann, so setzt man sich durch. Das ist unser Kanzler. Jetzt seht ihr mal nicht wie mit der Ukraine. Hier setzt sich jemand durch. So. Genau. Und da genau Holzer, dieser Maxime
0: gucken wir jetzt diese Clips. Genau. Ist das eigentlich, alle haben gewonnen. Ja. Und die Journalisten waren irgendwie angestachelt und wollten irgendwo den Konflikt sehen oder säen. passen jetzt beide Begriffe. Also es ist ganz bescheuert. Wir fangen mal an hier bei der FDP.
13: Die FDP sieht sich als Gewinner, obwohl sie für noch längere AKW-Laufzeiten war.
2: Das ist eine richtige Entscheidung. Ich begrüße das ausdrücklich. Vor allen Dingen ist es eine richtige Entscheidung für Deutschland. Und vor diesem Hintergrund ähm, würde ich anempfehlen, dass der Deutsche Bundestag so schnell wie möglich den Weg dafür auch gesetzgeberisch
0: frei macht. Ja. Der FDP wird jetzt immer unterstellt, ja, die wollten eigentlich neue Brennstäbe kaufen und überhaupt und pipapo. Nee, die FDP weiß auch, wie der Wind weht. Der deutsche Atomausstieg ist sozusagen Staatsressort. Also das kriegt man sowieso nicht wieder raus. Wir haben seit zehn Jahren diese Ausbildungsbetriebe nicht mehr. Es gab, Wir haben gar keinen Nachwuchs dafür, um jetzt irgendwie die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Das Einzige, was die noch wollten, ist, dass Habeck mit seinem, und da muss ich sagen, geiler Trick wäre es gewesen, die äh, Atomkraftwerksbetreiber dazu zu verdonnern, die Dinger noch am Laufen zu lassen, aber nicht die 300 Millionen äh, Rendite pro Monat einzufahren, weil kein Strom mehr erzeugt wird. Ja. So, und das hat die FDP jetzt hingekriegt. Nee, solange sie laufen, die nächsten fünf Monate, werfen sie auch diese Milliarde noch ab. Oder beziehungsweise ja. diese drei Milliarden ungefähr. So, und das war das Ziel. Und das hat die FDP hier erreicht. Und da muss man der FDP auch nicht, ach, ewig lang noch irgendwas anderes unterstellen und überhaupt und so. Nee, das mit dem Brennstäfel
5: kaufen, das ist die CDU vor allem gewesen. Und zwar auch nur aus medialem Halligalli. Das ist ja, ich einfach. glaube auch, dass die, die FDP weiß halt auch nicht, gar nicht so genau, was sie will. Was ja. ihr aufgefallen ist, ist, dass ähm, sie mit ihrem Oppositionskurs, das funktioniert zu halb in der Regierung. Ja, aber natürlich versucht man darüber, weiterhin Druck aufzubauen. Also sie ist auch nicht wirklich eine Alternative eingefallen, wie man jetzt mitmachen kann, ohne mitzumachen. Genau. Ja, also am Ende ist man halt immer blöd dran. Und äh, das, deshalb spielen sie das jetzt natürlich bei jeder Chance aus, ja. Immer muss man sich erstmal querstellen und zeigen, also wir als freiheitliche Demokraten haben ja nochmal ganz andere Ansprüche und so. Und mit den Grünen so erstmal schon gar nicht, egal ja, genau. wie gut der Vorschlag ist. so. Also, genau. das ist eigentlich und das ist,
0: ja, du sagst es genau richtig. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die ganzen Probleme, die die Journalisten hier gleich thematisieren wollen, sind ja alles nur mediale Streitigkeiten. Ja, das hat ja mit konkreter Politik, Entscheidungen, Gesprächen am Tisch, Verhandlungen, Verfahren und so weiter gar nichts zu tun. Es sind ja nur die sozusagen Desiderate, die eben so ausfallen in so einer medialen Gesellschaft, wo die Medien die ganze Zeit und so weiter das thematisieren wollen und es dann unter ihren Konfliktsuche-Gesichtspunkten abhandeln, die aber gar nicht die der Politik sein müssen. Ich spiele morgen ein sehr guten Clip von Maggie Haberman, die war im Gespräch mit Kara Swisher und hat ein Buch über Journalismus geschrieben. Sie ist die New York Times Autorin, die besonders hart auf Donald Trump im Grunde abgestellt wurde von der Redaktion. Und Kara Swisher fragt sie am Ende so, was wäre denn ihr Rat an die neuen Journalisten, der, der Nachwuchs, der jetzt kommt? Und dann sagt sie so, ganz trocken, dass sie nicht die Probleme der Politiker, über die sie arbeiten, mit ihren eigenen verwechseln. Und da habe ich gedacht, geil, das ist so auf den Punkt gebracht, weil jeder deutsche Journalist glaubt, er müsse jetzt auch mal einen Podcast machen, wo ja. abseits der reinen Nachrichtenmeldung noch so ein bisschen auch das Flurgespräch zur Geltung kommt. Und der Deutschlandfunk, interessanterweise, trotz mega geiler Qualität, die da sonst läuft, aber der Politikpodcast ist ja durchsetzt von Politikberatung. Sie machen ja. sich die Pro Probleme der Politiker zu eigen. Und sagen dann, was an Parteitagen nicht gut lief und wie es besser hätte laufen sollen. Das ist aber überhaupt nicht die journalistische Aufgabenstellung, sondern man übernimmt das einfach. Man verwechselt da komplett ja. die eigene Rolle. Man fühlt sich als Teil des Systems, des politischen Systems. Ja, und
5: Systems. man hilft ja im Zweifelsfall auch noch wahnsinnig mit, Dinge zu versachlichen, die vielleicht gar nicht auf einer sachlichen Grundlage stattfinden. Ja. Ja? Also ich meine, wie viel hochkompetente Diskussion gab es jetzt über diese ganzen Brennstäbe und so. Ja. Ja? Also, und am Ende ist es egal. Ja Am Ende spielt es genau. hier einfach keine Rolle. Es ist auch der ja. FDP letztendlich völlig egal. Also, dass
0: also die FDP, Zeit. genau, die FDP haben wir jetzt hier gehört, Dürr sagt, alles halb so wild. Ja. Hauptsache die Rendite fließt, solange das Ding noch angeschaltet ist. Keine, wie hieß es, Dingsreserve oder sowas habe ja. ich da formuliert. Hat. Und ich
5: finde es ja auch sehr schön, man merkt ja direkt, wie er das, also wie er die politische Kultur auch aufnimmt, ja, wie wichtig ist es dann eben ist, dass sowas öffentlich gemacht wird, Er ja. erreicht den Druck direkt weiter an seine Fraktion. So, ja. er macht hier auch klar, Leute, ihr stimmt da jetzt zu. Ja, wir haben das geregelt, kommt von oben, so. Ich genau. mach da jetzt einfach mit, so. Ne? Also
0: im Bunde. Druck. Kühnert. Kühnert spricht für die SPD.
13: Die SPD steht hinter dem Machtwort des Kanzlers. Ist das nun der zukünftige Führungsstil in der Ampel?
5: Olaf Scholz verfährt als Bundeskanzler nicht so, dass er bei nicht andauernd seine Richtlinienkompetenz nutzt. Das sehen wir auch daran, dass er sie jetzt das erste Mal in dieser Deutlichkeit angewendet hat. Aber er ist eben bereit, sie zu nutzen, wenn es darauf ankommt. Und wenn es droht, dass durch Zeitverzug wichtige Entscheidungen vertrödelt werden.
0: So, Zeitverzug. Einfach mal nicht weiter trödeln. Ja, der Kanzler hat jetzt gesprochen. Damit ja. ist es jetzt quasi schon Gesetz. Es wird im Bundestag nicht scheitern.
5: Ja, so. guck mal, wie handlungsfähig unser Kanzler ist.
0: Ganz genau. Und zwar vor allem handlungsfähig für andere Themen, für die sich die Journalisten noch gar nicht interessieren. Die wollen ja alle noch <lacht> über das Atomkraftwerk reden. Und Habeck, ja als drittes.
9: Heute nun weist der Kanzler den Leistungsbetrieb von allen drei AKW an. Was ist das aus Ihrer Sicht? Eine bodenlose Frechheit?
0: Das finde ich auch eine besonders gute Frage. Was ist das aus Ihrer Sicht? Eine bodenlose Frechheit? Da ja. hätte ich gerne, dass Habeck Was? dann einfach mal sagt, ja. Und dann erklärt er nur, Und dann ja. Dann geht er
5: einfach. Geht er einfach aus dem Bild raus.
0: Genau. Ja, und dann schmeißt er sein Krawattenmikrofon mic -drop mäßig lässt das ja. plumpsen. Also, äh, ja, er ist natürlich ein Mann von, mit ja, Stil, aber wie, ein Mann von Welt.
5: Wir merken ja schon, auf welchem Erregungslevel der Journalismus hier direkt wieder reinstartet ja? Also, ja. man ist jetzt auch nicht damit zufrieden, dass es jetzt hier Lösungen gab oder so. Nee, man muss jetzt auf den Konflikt auch nochmal draufhauen, ja? Und, also, weil man hat ihn ja, sonst hat man ihn ja umsonst aufgebauscht.
0: Genau. Also, wofür sehen, den
5: Konflikt, wenn es am Ende nicht zur großen Explosion kommt? Dann macht das ja gar, ist gar keinen Spaß.
0: Ja, Ganz genau. Und wir sehen an Habecks Gesicht, wie das genau seine Wellenlänge trifft.
5: Ja. nicht <lacht> nein es ist eine unübliche
16: lösung einer verfahrenen situation und insofern ein vorschlag der uns rausführt aus dieser verfahrenen situation ein vorschlag der mit der richtigen kompetenz des kanzlers die maximale autorität einbringt und ähm, deswegen einen weg weist ich will für mich sagen auch ein vorschlag mit dem ich arbeiten kann mit dem ich leben kann und den ich jetzt äh, bewerbe auch zu folgen
0: ja man kann jetzt natürlich äh, alles hier noch mit reinquetschen in die Thematisierung, dass da ein paar Tage vorher ein Grünen-Parteitag ist, wo man das natürlich nicht so entscheiden kann, weshalb man hier mit maximaler Autorität, Hauptsache von außen es erwirkt, dann nochmal thematisiert, das ist ja nur eine Partei unter dreien in der Koalition und so weiter, dann kann man alles machen, das ist alles völlig sinnlos. Karin Miosga fragt richtig absurd.
9: Aber es ist doch ein bemerkenswerter Vorgang. Gestern haben Sie drei, Sie und Herr Lindner, noch im Kanzleramt zusammengesessen, sind ohne eine Einigung auseinandergegangen. Und heute ordnet der Kanzler per Richtlinienkompetenz an, wie es zu laufen hat. Ist das ein Zeichen von Macht oder von Ohnmacht?
0: Ohnmacht, Frau Mioska, Sie sehen mich hier <lacht> ganz ohnmächtig.
9: Das war in allerletzte Minute.
16: Naja, es zeigt, und das gilt sicherlich auch für die Menschen, die jetzt mit diesem Beschluss hadern, die finden, er geht nicht weit genug oder äh, ist viel zu weitgehend, wie eben Jürgen Trittin. Er zeigt, dass diese Frage der Atomenergie eine politische hochaufgeladene Frage ist.
0: So, es ist eine politisch hochaufgeladene Frage. Das stimmt. Wir haben mindestens die Grünen, die mit Gründungsgeschichte, ja, äh, AKWs, nein, danke, Kernkraft, nein, danke und so weiter hier reingegangen sind. Jetzt Karin Miosga. Ich finde, man kann die ganze politische Historie damit reinpacken. Aber auf die Art und Weise, oder die Art und Weise, wie Karin Miosga hier diesen ganzen Medienstress plötzlich Habeck und den Parteien anlastet, ist einfach absurd. Denn es ist und bleibt ein Medientheater.
16: Jetzt können wir uns endlich wieder anderen großen Dingen ja. zuwenden. Und deswegen und ist es sie, ganz gut, dass es heute... Und weil sie so
9: viele große Dinge erreicht haben, versteht ja kein Mensch, dass sie sich so ein überflüssiges...
0: Versteht es wirklich kein Mensch, also wenn solche Floskeln in der Frage kann schon auftauchen? Wie
9: Streit leisten? Wie viel Schaden hat das Ganze jetzt angerichtet? Wir stehen vor einer der vielleicht größten Krisen dieses Landes und die Ampel liefert sich diesen, ja, ich finde, total überflüssigen Streit, nur um die eigene Partei zufriedenzustellen bei der FDP. Ist es ist die eigene Klientel. Was glauben Sie hat das für einen Eindruck gemacht auf die Deutschen?
0: Ja, Karmioska, kann sich noch nicht ganz vorstellen, dass dieser schöne, schöne Streit, der ihr so viel Programm bietet, ja schon vorbei ist in diesem Moment. Der Kanzler ja. hat ja schon das Problem ist gelöst. Genau, das ist, ist einfach ja. vom Tisch genommen worden. Der ja. Kanzler hat gesagt, ich nehme das jetzt vom Tisch, zwei Zeilen, einen Brief fertig.
5: Naja, und auch hier fehlt ja letztendlich auch wieder die Reflexion über die eigene Rolle. An, an der Stelle müsste man ja eigentlich sagen, naja, wir haben diesen Streit ja auch groß gemacht, ja, und haben damit ja. ja letztendlich auch die Politik in bestimmte Ecken gedrängt, ja, weil ja immer klar war, so wie du es jetzt letztendlich ja auch gerade gesagt hast, naja, für die Grünen ist es ja seit Gründung ein wahnsinnig wichtiges Thema, mhm. ja. also die können ja hier gar nicht locker lassen. Und gleichzeitig hast du die FDP, wo man es dann immer auf die Landtagswahlen bezogen hat und sagen musste, naja, aber wenn die jetzt so weitermachen, dann landen die ja bei drei Prozent oder so ja. in den Umfragen, ja, also, und damit wird ja letztendlich auch dann eine künstliche, eine künstliche Dimensionen geschaffen, wo es dann eben auch für die Politik wahnsinnig schwer ist, davon Abstand zu nehmen, ja, mhm. sondern natürlich machen die sich dann wiederum darüber Gedanken, wie es dann eben mit ja gespiegelt wird, welche Entscheidungen sie dann eben auch immer treffen, ja, also und ja. so dreht sich das ja hier konstant in einem Kreis, wo man hätte sagen müssen, am Ende, ja, hättest du die einfach machen lassen, mhm. wäre das wahrscheinlich nie so ein Riesending geworden, so.
0: Ja, aber ich weiß noch, wie die Journalisten äh, in einer dieser typischen, wir machen am Ende nochmal was Kulturelles und dann gab es ja zu, was stand an, 70 Jahre Grundgesetz oder so, war ja kürzlich, ne, warte mal, 49, mhm. naja, jedenfalls wurde ja gefeiert irgendwie. Und, äh, dann hieß es, ah, das Haus der Geschichte in Bonn macht eine Ausstellung zum Thema Kompromiss. Wenn die Demokratie <lacht> einmal ausmacht, dann der Kompromiss. Und wie sehr sie das immer wieder vergessen. Ach so, ja, wir haben ja gestern noch den Kompromiss gefeiert, ja, und jetzt wieder, Ach, sie haben einen Kompromiss gemacht, da sind sie aber als Loser ausgegangen, oder? Wie beschädigt ja, das sind mögen sie denn sie jetzt nicht. und so?
5: Das mögen sie gar nicht. Ich fand es zum Teil auch wirklich skurril, weil ich habe dann auch die ganzen Texte dazu gelesen, auch diese Sehnsucht dann doch nach dem autoritär Durchgreifenden ja. oder so. Ja, genau. also fast so Kanzlerprinzip mit so einem Führerprinzip verwechselt. Ja, also wo ist er denn, der gottgegebene Führer, der jetzt einfach mhm. runterkommt und mal sagt, so ist dann irgendwie Sache und so wurde es ja dann auch überall rezipiert. Ja, dabei ist, und das macht ja Habeck ja auch sehr deutlich, ja, also, die Autorität ist da, weil wir sagen, er hat die Autorität, weil wir an diese Autorität glauben. Und wir wollen daran glauben, weil es uns für, für uns allen Gewinn ist, ja, an hm. der Stelle eben politisch so, dass wir an diese Autorität
0: bringen. Genau. Und Habeck antwortet auf Ihre Frage hier kurz und knapp. Und ich finde, Miosga vergreift sich dann im Ton.
16: Wahrscheinlich keinen guten und genützt hat es auch nichts.
9: Und was lernen wir jetzt daraus? Wir erinnern uns noch an diesen Beginn der Koalition. Da war die Rede von... Möglichkeitsräumen, solche Vokabeln gab es da und einem neuen Politikstil, als die Ampel begann. Was ist davon noch übrig, Herr Habeck?
0: Ja, was ist davon noch übrig? Wir haben uns doch gerade von diesem einen Thema, das Sie so aufgebauscht haben, befreit, um jetzt andere ja. Themen machen zu können, wie so dieses Nachgehake und so weiter. Völlig unangemessen.
5: Nee, war das nicht auch der Politikstil, den wir wollten? Also ich frage, also was, was wollten wir denn? Was war denn die Idee dahinter der neuen Regierung? Wollten wir jetzt ja. weitere 16 Jahre Alternativlosigkeit, wo die Kanzlerin Stimmt. immer nach vorne geht und sagt, die Entscheidung mussten wir jetzt treffen, weil es gibt keine, gibt keine andere. Ja. Das ist die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben. So, Das ist einfach alternativlos. Ja, Das ja, hatten genau. wir 16 Jahre lang und es hat ein wahnsinnig schlechtes Bild unserer Demokratie abgegeben, einfach so. Ja. Ja. Und Leute haben ja nicht umsonst große Texte darüber geschrieben, ja, das Parlament muss zurückholen, der, der Streit fehlt, ja, die Auseinandersetzung, dass einem was liegt an den Themen, die man da irgendwie behandelt. Und jetzt haben wir den Streit, jetzt haben wir die Auseinandersetzung und wir haben ja auch große Kompromisse, ja, in wichtigen Krisenzeiten. Ich meine, diese Regierung hält immer noch zusammen. ja Ganz egal, was darüber bisher geschrieben mhm. wurde, aber sie funktioniert ja in gewisser Weise. und sie funktioniert Die Versicherung haben wir stabil. ja auch von
0: allen, dass es hält. Haben wir gerade ja. lang gehört und so. Also dann Bin, ist es doch gut.
5: Es ist doch eine Glanzstunde auch des demokratischen Austauschs da. Ja, man
0: kommt Vor allem, was, was für ein Gejammer damals. Ah, die Merkel und die CDU, die Regierende Koalitionspartner immer in Grund und Boden. Die FDP raus aus dem Bundestag geflogen. Ja. Die SPD zerstört. Und jetzt hat man es mal nicht so Ah, ist auch wieder nicht recht. Nee. Habeck zählt ja mal so ein paar tagespolitische Ordnungs, äh, äh, Tagesordnungspunkte des Alltags auf. Im Grunde ist das dieses, liebe Frau Miosga, ich sage Ihnen ein paar Themen, ja. können Sie mal da ein bisschen weitergehen und uns da auch vielleicht helfen, Sie haben ja immer eine relevante Funktion hier im demokratischen Geschehen.
16: Doch, davon ist noch viel übrig. Wir haben ja, das habe ich jetzt wiederholt gesagt, und wenn Sie wollen, lese ich Ihnen die Liste oder zitiere, sage ich die Liste
0: auf. Wenn Sie wollen, wenn Sie es in der Redaktion nicht hinkriegen, ich sage Ihnen gern, woran wir gerade so inhaltlich arbeiten.
16: Wirklich auch große, weitgehende, die Republik auch teilweise spaltende Entscheidungen getroffen von Freihandelsabkommen und sieht das, was wir neu geeicht haben, bis ähm, jetzt auch heute mit vom Kanzler in der richtigen Kompetenz angeordnet, bis zum Vorziehen des Kohleausstiegs für ein Laufenlassen von zwei Kohlekraftwerksblöcken über den Winter 23, 24. Das ist ja alles gute politische Arbeit.
0: ja. Mir fehlt so ein bisschen Vorfreude der Journalisten auf die, und das, ich hoffe, sie kommen noch dazu, die FDP und die Grünen versuchen ja nun wirklich ein paar zivilgesellschaftliche Themen voranzubringen. Allen voran Familie, Verantwortungsgemeinschaften ja. und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein Feuerwerk, wenn eine progressive und eine, also eine Zivilgesellschaftlich Progressive, wie die FDP, die sich ja immer so ein bisschen auch die jungen Wähler da unter die Fittichen nehmen möchte und dann gleichzeitig die Grünen, die so lange darauf warten, solche Themen anzugehen, die eben nicht mit so einem christlichen Einschlag, sondern eben mit diesem, was soll man sagen, auch ein bisschen spirituellem süddeutschen Einschlag da reinkommt und so, ja. Warum die Journalisten nicht einfach mal sagen, ja, jetzt wo sie das eine Thema abgeräumt haben, wie steht's denn darum? Ja, wann wird denn jetzt die Berufsausbildung mal auf Augenhöhe mit den akademischen Feldern gebracht, inklusive Auslandssemester, Stipendiensysteme und so weiter und so fort. Keine Frage dazu von niemandem. Das liegt Nö, man gerade. hat
5: auch völlig außer Acht gelassen. Man ist ja im Krisenmodus. Also auch genau, so Einwanderungsgesetz und solche Themen interessieren uns ja alles nicht. Genau, also.
0: man nuschelt nur noch so vor sich hin und dann lässt man mal ein AKW, ja, Schuldenbremse, lässt man mal so Signalworte fallen irgendwie. Und man kommt zu nichts. Habe ich versucht es ja noch mal. Um Verständnis zu werben, ich finde, da macht ganz gut. Aber ich bin ja auch ein grünen Fan, ja. Also ich bin ja Habek-Fan. <lacht> ich lasse es hier nochmal aushängen.
16: Nur an dieser Atomfrage haben wir es, das muss man, denke ich, einfach sich zugestehen, es mit einer besonderen Frage zu tun, die die Identität von politischen Parteien und auch von Menschen stark geprägt hat. Und das ist nicht gut, ich will das auch nicht schönreden, da ist zu viel Zeit ins Land ins Land gestrichen. Wir haben, wir hätten das früher erklären müssen. Das war aber nicht möglich aus den genannten Gründen. Die Niedersachsenwahl hat nochmal zu einem Zeitverzug geführt. Mhm. So und damit ist es aber auch alles gesagt und deswegen ist es richtig, dass in dieser schwierigen Ausnahmesituationen. Der Kanzler sagt, jetzt sage ich, wo ich stehe, seine volle Autorität einsetzt. Das ist ja nicht ohne Risiko. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen. Und ich kann für mich sagen, dass ich dafür werbe, dass jetzt dieser Weg zu Ende gegangen wird und wir uns dann wieder mit anderen Dingen beschäftigen, hoffentlich dann konstruktiver.
0: Hat Frau Mioska das jetzt verstanden, was sie ihm gesagt hat? Es war ein sehr guter Versuch. Und jetzt kommt Mioska mit dieser Frage.
9: Und wofür wirbt die FDP? Die FDP hat nach dieser Sagen sagenumwobenen Niedersachsenwahl angekündigt, fordern, mehr FDP-Politik durchzusetzen. Geht es denn so rauflustig weiter?
16: Ja, ich hoffentlich nicht.
9: <lacht> Woher nehmen Sie die Hoffnung?
0: Weil Politik ohne Hoffnung ein trostloses Geschäft wäre. Wieso fragt sie ihn denn zur FDP? Was hat er denn mit der FDP zu tun? Gar ja, nichts. Gar nichts? Das ist doch total Banane. Das oh, ist unglaublich. Im Finale, Habeck, gutes Ende. Naja.
16: Nein, wir sind ja in einer Verantwortung, in einer Pflicht für das Land, das maximal Richtige zu tun.
0: Das maximal Richtige. Er kommt jetzt äh, er hat zum, im Finale nochmal auf ein Thema zu sprechen, von dem ich denke, hm, das ist gar nicht schlecht auserwählt. Wird natürlich nicht aufgegriffen.
16: Das zu sagen, es würden alle unterschreiben, entbindet nicht von, der, von dem Zwang, Positionen anzunähern. Und noch einmal, das ist in vielen Teilen außergewöhnlich gut gelungen. Wir haben andere, andere Projekte, gerade in der Pipeline. Das Einwanderungsgesetz, wahrscheinlich eins der modernsten, vielleicht das modernste. Das,
0: das Einwanderungsgesetz, wir merken uns das kurz. Das
16: in Europa auf dem Markt ist. Mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Aber da geht es wirklich gut voran. So In dieser Frage, in dieser Atomfrage, die ja auch in der Bevölkerung hoch emotional diskutiert wird. Da war es eben nicht möglich, zusammenzukommen. Und diese verfahrene Situation hat der Kanzler heute auf eine besondere Art, die sicherlich nicht dauernd passieren wird, aufgelöst. Und äh, deswegen, das muss man, finde ich, jetzt noch mal klar sich machen, was er da getan hat. Er nimmt die richtigen Kompetenz wahr. Ein Kanzler ohne richtigen Kompetenz ist eigentlich nicht vorstellbar. Deswegen verbietet sich damit auch ein leichtfertiger Umgang. Er ist voll ins Risiko gegangen und ich werbe dann dafür, dass wir jetzt diesen Weg auch gehen, weil alles andere staatspolitisch nicht verantwortlich wäre.
9: In der Tat, dieses Schwert kann Olaf Scholz nicht mehr so häufig ziehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Robert Habeck.
0: Schönen Dank. So, und das Einwanderungsgesetz. Wenn Deutschland gerade ein was braucht, ist es ein funktionierendes, gutes Einwanderungsgesetz. Ob ein Atomkraftwerk jetzt noch drei Monate geht, spielt war auch so eine keine jetzt Rolle.
5: hat ja keiner drunter gelitten. Also <lacht> es war auch so, eigentlich völlig wurscht, ja, also Strom ja. lief ja. Ja.
0: Es wird hoffentlich nicht explodieren, dann haben wir wieder eine andere Diskussion, dann hat wieder jeder vorher gewusst, dass das total gefährlich war. Wie konntet ihr nur es länger laufen lassen? Aber solange das nicht passiert, ist es wirklich Schnurz, Pieps, egal. Das europäische Gro Netz ist so umfangreich, so groß, am Ende ist entscheidender, ob in Norwegen irgendwie die Pumpspeicherkraftwerke voll sind oder was auch immer. Ja. Oder die, was weiß ich, sieben oder 17 Gigawatt, die da an der Nordsee rumstehen <lacht> und so. Ob dann nochmal so 0, äh, Gigawatt dann zugeliefert werden für drei Monate. Es ist ein rein symbolischer Akt gewesen. Es ist einfach nur, vielleicht auch einer der wenigen Erfolge der CDU, dass sie äh, es geschafft haben, über die Oppositionsarbeit dieses wir müssen jetzt alles ranbringen, weil das verstünde ja keiner, warum wir jetzt ein Atomkraftwerk ausschalten. Ja. Man kriegt es wahrscheinlich wirklich den Älteren nicht vermittelt, aber auf Sachebene spielt es keine Rolle. Wie häufig ich immer noch von dieser Dunkelflaute und so weiter höre, ne? Obwohl, <lacht> äh, Claudia Kämpfer das schon vor fünf Jahren
5: auch bei uns im Podcast ausgeräumt hat. und meinte, Ja. Nee, das ist wirklich ist dieses alte überall. Denken und so. Aber. <lacht> deshalb bin ich, deshalb hoffe ich auch einfach, dass wir dieses Thema dann auch im Frühjahr dann endgültig einfach ablegen. Ja. So, weil wir kommen ja da auch nicht weiter. Das ist ja so. Und ich hoffe auch darüber hinaus sehr, dass der Journalismus einfach einen grundsätzlich neuen Modus findet, in diesen Krisenzeiten über Politik zu berichten. Ja, ja weil sonst. Da hoffst du viel. Sonst befinden wir uns halt. <lacht> ja, weil wir befinden uns halt sonst in der konstanten Besprechung von diesem Streit, ja. ja, aber immer auf so dieser personellen Oberfläche schwimmen wir dann irgendwie ran, ja, sie haben sich ja sehr gestritten, sind jetzt wieder miteinander vertragen, nee, sind sie nicht, geht ja. denn der Streit weiter, und das macht, also, das wird ja den Krisen, den globalen Krisen und so gar nicht gerecht, ja, ja. also, dann kannst du es auch lassen irgendwie, da musst du nicht... Ja, es
0: machen. ist einfach grotesk, aber wir wollen ja natürlich ja gucken, wie hat es denn das Heute-Journal gemacht, das war ja <lacht> nur die Tagesthemen, also, Frau Slomka. Das Heute-Journal. Oh, uh, gleich mal Sonntagseröffnung.
10: Mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
11: Guten Abend. Der Kanzler hat ein Machtwort gesprochen. Was?
0: Nee, er hat einen Brief geschrieben. Das Machtwort <lacht> ja. hat er eben nicht bei euch im Interview gesprochen. Das wäre ja noch schöner.
11: Wenn es denn so einfach wäre. Der Kanzler oder die Kanzlerin ist zwar mit der viel zitierten Richtlinienkompetenz ausgestattet. Aber im Grundgesetz steht ja auch, dass Minister, Ministerinnen für ihre Ressorts selbst zuständig sind. Mhm. Insofern gibt es da keine eindeutige Gebrauchsanweisung für öffentliche Machtworte. Aus denen schnell grundsätzliche Machtfragen werden können, wenn ein Kanzler sich dann nicht durchsetzt.
0: Und wegen all dem, weil wir uns ja einfach noch Fragen gestellt haben heute Morgen, halb zehn in der Konferenz, haben wir uns gedacht, ist das jetzt so? Die Macht ist einfach nur so hingeworfen und es wirft ganz viele Fragen auf, die müssen wir alle klären und zwar mit allen Beteiligten im Gespräch und so weiter und so fort. Theo Koll, äh, sieht hier die Schuld des Medienstresses ganz beim Kanzler. Wo auch sonst?
6: Das AKW-Emsland ist Zankapfel in der Koalition. Kanzler Scholz hat gesprochen, ein Machtwort, das den Ampelstreit in Sachen Atomlaufzeiten endgültig beilegen soll. Mal schauen, ob's gelingt.
11: Tja, Theo Kohl in Berlin, ein Machtwort, das, das schien auch bitter nötig, oder?
6: Das war nötig und das war überfällig, denn das lange Nichtentscheiden des Kanzlers hat den beiden Koalitionspartnern ja erst die Zeit und auch den politischen Raum gegeben, sich in ihren Positionen
0: einzugraben. Ach so. Äh,
5: ja klar, so war das genau. Ja, ja
0: also ich meine, kann man schon so sehen, <lacht> aber wenn er den jetzt zwei Wochen vorher geschrieben hätte, den Brief, dann wäre es das genau dasselbe gewesen. Also das macht ja, ich bin mir auch nicht
5: mal so sicher, ob das dann tatsächlich im Nachhinein so aufgeht. So, weil wenn der Kanzler jetzt einfach sagt, so, ja, ich hätte mir das jetzt so gerne gewünscht, hätten die ja auch heute diskutieren können. Also vielleicht ja. müssten die auch erstmal an so einen Punkt kommen, wo beide Parteien gesagt haben, ja, irgendwie kommen wir hier nicht so richtig weiter. Und dann kam der Kanzler halt eben mit dem heiligen Schein über dem Kopf reingelaufen, ja, mit dem Brief ja. in der Hand. Und alle waren so, pff, mega, machen wir so.
0: Eben, auf der Zeitdimension ist das hier völlig kontingent. Äh, es sind ja halt verschiedene Szenarien denkbar, aber auf der Sachebene hat sich das, also ja, Sach- und so Sozialebene ja. hat sich halt nichts geändert. In der Hinsicht, also es ist einfach quatschig und am Folgetag wieder Sendungseröffnung, wieder Marietta Slomka und wir sagen nur, oh Gott, lass das Thema einfach weg.
10: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
11: Guten Abend, die interessante Frage der nächsten Zeit wird sein, ob sich nach dem Machtwort des Kanzlers nun auch alle an die Chefansage halten und salopp gesagt von nun an Ruhe im Karton herrscht.
0: Ich meine, kann man nicht einfach mal auch als Journalist ehrlich sein und sagen, Leute, ich weiß, wir verkaufen euch hier einen Streit, aber wir wissen es eigentlich besser. Es läuft so, Kanzler sagt, soll ich nicht einfach ein Machtwort machen? Ja, ich hab, soll ich nicht einfach einen Brief schreiben? Und dann ja. sagt Habeck, ich bitte drum. Und Lindner sagt, oh Mann, schön, dass du fragst. Ja. Hätte ich es dir in fünf Minuten selber mal vorgeschlagen, dass du es machst. Alle sind sich total einig, dass sie das machen. Ja. Alle wissen genau, sie müssen dann zwei Tage so Medienstress durchstehen deswegen. Und sagen sich, ja, komm, schnitt ja. mal in die Finger und machen's Und dann machen sie es halt. Ja. Mehr ist ja da nicht dahinter. ja, Das ist der ganze nee. Zauber eigentlich.
5: Also ich meine, und deine Erklärung könnte genauso gut hinhauen wie alles andere, was jetzt Theo Koll oder so gesagt ja. hat. Es könnte ja. halt wirklich genauso gewesen sein, weil es macht halt Sinn. Ja. Ja. Es macht halt Sinn. Und ich verstehe auch immer nicht diesen diese Sehnsucht im Journalismus danach, dass irgendwie unser System vielleicht doch bröselt, ja, dass es vielleicht ja. doch mal an der Stelle kaputt geht, so. Und man sich darauf auch immer so ein bisschen freut, so ist es jetzt endlich soweit, genau. ja, fliegt uns jetzt alles um die, um die Ohren. Und die Feststellung ist dann immer so, nee, es funktioniert, ja. Also politisches System ist stabil wie vorher halt auch. Genau. So. Im Grunde, ja. es ist und ich meine, das kann man ja auch mal anerkennen. Also man kann sich ja auch hinstellen und sagen, hey, Mega Krise, wir dachten, alles geht jetzt kaputt, so. aber ist stabil so, ist gelöst, der Konflikt. Herzlichen Glückwunsch. so. Wir genau. machen heute keine Nachrichten, das ist so gut gelaufen, es reicht. Ja. Genau,
0: und wir holen jetzt mal die Berichterstattung und ein was, was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Journalisten bei einer Veranstaltung sind, die relevant ist, weshalb entweder Bundesminister oder gleich der Kanzler da sind, dann aber einfach sagen, ich scheiß drauf, weil meine Redaktion möchte gern zu diesem Thema was wissen. Und es ist, ich weiß nicht, das kostet wahrscheinlich auch ein bisschen Übung und Überwindung, sowas zu bringen, aber du findest ja tatsächlich wirklich Veranstaltungen, wo keine Ahnung, der israelische Botschafter ist da oder sonst wird irgendwas nochmal geklärt und so, ja, und die erste Frage des Journalisten ist dann das AKW und so weiter, wo sich alle denken, oh Mann, macht er das jetzt wirklich? Genau. Er selber weiß einfach ich muss das jetzt machen, es ist völlig unangemessen in der Situation, aber es kommt ja nur auf die 30 Sekunden Fernsehbilder am Ende an, wo ja. die Kontexte eh keine Rolle spielen. Ja,
5: aber man so. sagt das dann auch so schön in seinem Bericht, eigentlich wollte der Kanzler heute nur vorbeikommen und mit dem israelischen Außenminister genau. zu sprechen, doch das Thema ließ sich natürlich nicht abwenden, ja. es ging ja. wieder um die AKWs, dabei saß er da selber ja. Genau. <lacht> so, ja, was sagen sie denn jetzt? Ganz genau, ganz genau?
0: die Journalisten bringen das rein und dann, da kam der Kanzler nicht drum rum, das lag einfach in der Luft, das Thema, wir haben das ja. so <lacht> gepflückt quasi, ja, und sowas kriegen wir hier. Als der Kanzler Heute zu einem Termin
14: in Berlin erscheint. Ja, das ist
0: so, als der Kanzler heute zu einem Termin in Berlin in, äh, erscheint. Sorry, Oma Erna, wir sagen dir hier keine Kontexte. Du willst wissen, was der Kanzler da gemacht hat? Es ist uns egal, uns interessieren unsere
14: Themen. stellt er auf Nachfrage klar, was gestern offen blieb bei seinem Sohn. Ja, so,
0: dann stellt er auf Nachfrage klar. Ja klar, mhm. weil ihr
14: wieder nur eure mhm. Themen im Kopf ...genannten Machtwort. Nein, es würden keine neuen Brennstäbe mehr bestellt. Am 15. April nächsten Jahres ist Schluss mit Atomkraft in Deutschland endgültig. Bis dahin aber blieben die drei noch laufenden AKW in Betrieb. Das nun auf jeden Fall.
12: Es wird jetzt nicht mehr geprüft, ob das wohl noch notwendig ist. Sondern es wird dann tatsächlich entschieden, es wird jetzt produziert. Wir schicken also nicht irgendwelche Kraftwerke in eine Reserve, um dann im Dezember, nachdem das Gesetz im November beschlossen ist, zu sagen, na, sie sollen schon laufen. Das machen wir gleich.
14: Gleich erscheint hier als sehr dehnbarer Begriff. Viele Kritiker hatten eine Entscheidung hierzu schon vor Monaten gefordert. Daran erinnerten den Kanzler heute viele in Berlin. Ebenso daran, wie er mit seiner Richtlinienkompetenz eigentlich umgehen wollte. Otton Scholz im August.
12: Es ist gut, dass ich Sie habe. Aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe. Bitte, Herr Minister, machen Sie das folgende.
14: Ja.
5: Ja, Zeiten ändern dich. Ja.
0: Ich finde es immer noch einen guten Move von Habeck, diese Reserve so vorgeschlagen zu haben. Also wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, die sollen mal da schön alle weiterarbeiten, und zwar in voller Mannstärke, ein halbes Jahr lang. Aber sie dürfen es nicht verkaufen. Die dürfen ihr Produkt nicht an den Mann bringen.
5: Ja, hätte funktionieren können. Das kann es auch eine schöne Idee. Mega.
0: Das ist wirklich 100 Millionen pro Woche, ne? Sind das pro Werk? 100
5: ja. 100 Millionen Euro
0: Energierendite pro Woche einfach. Und dann steht da Bundesminister, der für dich zuständig ist und sagt, ihr macht das jetzt bitte 20 Wochen lang und kriegt kein Geld, okay? Ja, für Deutschland. <lacht> Dass da der Kanzler dann irgendwie sagt, nee, kommt leider, das, das wäre zu albern irgendwie. Äh, Verstehe ich dann auch, ja, aber gut. Ähm, Friedrich Merz natürlich ganz ausgebufft. Er ist ein ganz, ganz schlauer Oppositionsführer. Er kennt sich richtig aus.
1: Die neuen Brennstäbe waren das. Die zentrale Forderung der FDP. Und damit ist sie umgefallen. Das hat sie nicht durchsetzen können. Das ist nach meiner Einschätzung abgestimmt gewesen zwischen dem Bundeskanzler und dem Bundesfinanzminister. Der Nein. weiß, der wusste von diesem Brief und hat ihn deswegen so sehr schnell und sehr beflissen begrüßt, einfach um auch Kritik
0: von der FDP abzuwenden. Aber
5: sonst keinem aufgefallen. Das musste erst Friedrich Merz sagen.
0: <lacht> <Naja. lacht> Ähm, es gibt ja noch weitere Oppositionen, Bartsch, Linke, Weidel, FDP. Die Linke liegt mittlerweile so am Boden, dass ich sage, ähm, die heutige Redaktion hat es richtig gemacht, Bartsch und Weidel direkt, und zwar ohne Kontext und Kommentar, hintereinander zu schneiden.
10: Der Kanzler, dem Treiben seiner Ego-Shooter-Minister jetzt mit der sogenannten Richtlinienkompetenz äh, ein Ende bereitet hat, ähm, ich finde, der hat viel zu lange etwas ungerührt zugeschaut.
13: Und da täuscht auch so ein, sage ich jetzt mal, billiger Kompromiss überhaupt gar nicht drüber hinweg, dass wir da eklatante Probleme in der Regierungspolitik haben.
0: Ja, die beiden spielen einfach das Medientheater mit, weil sie es anbietet.
5: Ja, liebe Linke, ihr müsst das nicht machen. Ne? Ihr könnt doch einfach eigene Themen setzen. So. Genau. Das ist nicht euer Job, Themen. das ist nicht euer Job, euch jetzt da zu beschweren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Warum? Warum? Warum auch noch die... Also nur damit man mal wieder für zwei Minuten in den Medien stattfindet, ja. ist das die Idee. <lacht>
0: Es ist einfach, einfach blöde. Also
5: man muss sich doch nicht an allen Murks beteiligen. Also, so.
0: ja. Am Ende wird das Aufmerksamkeitsspiel einfach mitgespielt. Ja. Man will die Regierung nochmal kritisieren. Man weiß, wenn man ein anderes Thema aufwirft, wird es nicht gesendet. Also ja. muss man dann dieses Spiel nochmal mitspielen. und macht es dann auch. Rein, ja, es reine
5: Belanglosigkeit.
0: Genau. So, Karemioska hatte Habeck zu Gast. Christian Lindner geht zu Slomka. Und Slomka fallen auch keine guten Fragen ein.
11: Dann kommen wir zu den politischen Wünschen und Vorhaben, mit denen es in letzter Zeit in der Ampel nicht so richtig funktionierte. Da ging es ja bei den Grünen um einen echten Markenkern, also um das, was in der DNA dieser Partei drin ist, wenn es um Atomkraft geht. Ist das klug aus FDP-Sicht, bei so einem Thema dann so einen Punch zu erringen, will ich mal sagen, bei dem es für einen selbst eigentlich nicht um so viel geht, jedenfalls nicht um etwas, was ihre Parteigeschichte prägt und wählerentscheidend ist?
0: Jedes Kindergartenkind weiß doch, wie Lindner jetzt antwortet, oder?
5: Ja, aber ich finde find auch schon die Frage doof, weil ich würde auch sagen, ja, der Markenkern, der FDP ist ja auch alles blöd zu finden, was die Grünen gut finden. Ja, eben, also, das genau,
0: ist, das ist doch, also ja. wirklich, also <lacht> so. wir wissen alle, was Lindner gleich sagt, aber das wäre im Grunde die bessere Antwort gewesen, wenn er einfach sagt, Frau Slamka, ja, unser politischer Gegner hat einen Markenkern und ja, wenn wir den torpedieren können, machen wir das. Ja. Was glauben Sie denn? Wo haben Sie denn Politik mal kennengelernt? Haben Sie das irgendwie, keine Ahnung, wie kommen Sie denn auf die Idee, mir so eine Frage zu stellen? Das ist doch völlig absurd. Entsprechend, gut, Lindner diszipliniert sich natürlich und weiß, wie man da richtig antwortet. ist die staatspolitische Verantwortung.
17: Aber es geht, etwas, geht um etwas für unser Land. Wir sind in einem Energiekrieg. Und ich bin äh, froh, dass wir äh, jetzt für diesen Winter alles an Stromerzeugung aus Kohle und aus Kernenergie am Netz haben. In der Tat, das war ein Prozess in den letzten Monaten, der war sehr schwerwiegend. Äh, am Anfang gab es gar kein Verständnis für überhaupt nur ein Kernkraftwerk. Am Ende sind jetzt befristet für diesen Winter alle drei Kernkraftwerke am Netz. Und das ist eine gute Nachricht, denn wir stärken die Stabilität der Stromnetze und wir senden Signale aus, die auch den Preis am Strommarkt reduzieren können. Und das wendet Schaden von unserem Land ab.
0: Ja, also jede Gelegenheit zu sagen, hier geht es nicht um Parteipolitik, sondern um unser Land, wird doch dankend angenommen, macht der ja, natürlich auch. Klar. Und die ehrliche Antwort wäre gewesen: Frau, Lindner, äh, Frau Slomka, wir sind gewählt, um die partikularen Renditeinteressen derjenigen, die <lacht> ja. Rendite erwirtschaften, zu verteidigen. Ja. Und da können wir doch nicht hier einfach drei Milliarden Euro äh, ja. also opfern. Ja? Wo, wo kämmen wir da hinten? Wir haben auch einen Markenkern. Genau. <lacht> völlig grotesk, aber gut, sie haben es jetzt auf diese Ebene geklärt. Erst das Land, dann die Parteien. Lindner versucht sich hier sanft aus der Diskussion auszusteigen, ähm, lässt sich aber noch dieses kleine Hintertürchen, wir wissen alle, dazu kommt nicht, es sieht echt nicht danach aus, die Gaspreise und so weiter, es ist alles gar nicht so dramatisch jetzt gerade, ähm, aber gut.
17: Wir brauchen Wasserstofftechnologie, sauber, sehr wettbewerbsfähig, wir brauchen die sogenannten erneuerbaren äh, Freiheitsenergien, äh, wie ich sie nenne. Da müssen wir jetzt Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Aber Herr Lindner... Wir brauchen Technologieoffenheit in dem Bereich, auch private Investitionen. Ja, das sind jetzt
11: all die anderen Themen, aber lassen Sie uns doch noch mal bei dem AKW bleiben. Sie haben selbst ich gesagt, wir vor, brauchen... dass wir für, nach
17: vorne schauen. Ja, bitte.
11: Ja, wir brauchen für 2023, 2024 auch eine Lösung. Das war noch relativ sanft formuliert. Andere in Ihrer Partei, zum Beispiel der Kollege Kubicki oder die Abgeordnete Adler, die lassen eigentlich schon durchblicken, das Ganze kommt auf Wiedervorlage. Mhm.
17: Ich habe auch den äh, Bund der deutschen Industrie heute gehört, der äh, ebenfalls diese Debatte äh, jetzt fortsetzen will. Äh, ich sehe es anders. Wir haben jetzt für diesen Winter äh, eine gute Lösung gefunden, die maximale Lösung. Wir gehen gewissermaßen all in. Mhm. Alles an Kohle, alles an Kernkraft ist in diesem Winter
0: am Netz. Das ist die einzige Botschaft, die die Ampel machen möchte. Wir gehen hier all in mit allem, genauso wie die CDU das ja. gefordert hat. Also diese Punkt hören Sie Sieg, auf,
5: darüber zu reden. Genau, <lacht> geben
0: wir den einfach nicht. Ja, ist jetzt alles dran.
17: So. Und damit zeigen wir den Menschen, wir tun das maximal Mögliche, auch wenn es vielleicht parteipolitisch schwierig herbeizuführen war. Und die Bundesregierung wird nun alles in ihrer Macht Stehende tun, Frau Slomka, dass wir im nächsten Winter eine solche Debatte nicht noch einmal führen müssen, weil wir auf den Weltmärkten genug Flüssiggas einkaufen, weil wir die Kapazität an Stromproduktion im Inland verbessern. Also alles muss unternommen werden, dass wir eine solche Debatte gar nicht mehr führen müssen, weil sie sich erübrigt hat.
0: Genau, und jetzt hat er ja gesagt, im nächsten Winter werden wir sie hoffentlich nicht noch mal führen, weil wir gute Arbeit geleistet haben. Im nächsten Winter, sagen wir mal so wie heute, weil es sind immer noch 25 Grad und so, 30. Oktober, ja. Da sind die Atomkraftwerke dann wirklich schon, weil es geht ja bis April, ein halbes Jahr aus. Ja, die kriegt man dann echt nicht mehr angeschaltet. Also das ist dann auch irgendwann eine Frage der Physik, wie Lindner so schön sagt, und nicht mehr der Politik. Gleichzeitig, wenn sich das mit dem Gas so entwickelt wie jetzt gerade, dass nämlich einfach nur Peak-Einkauf, deutsche Speicher voll, und das war im Grunde ein Nachfrageschock, ja, der hier die ganze Welt ereilt hat, dass man das jetzt grusam angeht und sagt, ja gut, okay, also wir haben jetzt Perspektiven, wir fahren Schiffe rum, Spanien hat viermal so viel, wie sie selber verbrauchen lässt, landet da an es muss halt nur transportiert werden wir haben ja gehört dass wir also dass wir über Belgien schon viermal so viel ja. wie die Belgier selber verbrauchen da einfach durchleiten nach Deutschland es scheint mir äh, keine große Knappheit zu geben so insgesamt ja also wie es nee, halt so auch häufiger nur, so ist man hat immer so mega Probleme und dann denkt man drei Monate drüber nach der Marktwirtschaft macht halt das was sie so macht und dann zack hat sie das ja. Problem gelöst
5: ich glaube, Linda meint damit auch nur so, ja, wenn es Menschen halt weiterhin interessiert und die das irgendwie geil finden und die polarisiert, so dann klar, als hippe, junge Protestpartei nehmen wir das dann natürlich im Zweifelsfall auf, so, ja. ja. Also, wenn es uns irgendwie nützt, so, ja, warum nicht? Also, wir können ja auch noch mal im April darüber diskutieren, ob wir die Dinge genau. laufen lassen, so.
0: Wenn, Aber, wenn das heutige schon oder die Tagesthemen wieder anfangen, Konflikt zu suchen, also, im März einladen, irgendwelche Wortspenden zum Thema zu geben, ja. AKWs wieder anschalten, dann wird es auch wieder eine Diskussion dazu geben. Ja, natürlich. So, aber nicht in diesem Rahmen, dass da wieder irgendwelche Briefe geschrieben werden. Wir schalten sie jetzt wieder ein, nächstes ja. Jahr im Oktober. Und Deshalb so. Und so. auch
5: im Mai am besten direkt abreißen, so, damit die Diskussion dann zumindest. Ja, auf das wäre sowieso das Beste. Das ein ja. Atomkraftwerk
0: einfach mal abreißen, die 50 Jahre Rückbau einfach mal ja. <lacht> ein bisschen schneller zu machen. Zwei Tage später, das ist so toll, das jetzt mir zu hören. Zwei Tage später. Die journalistische Meldung lautet, es ist so krass, die Regierung arbeitet einfach weiter.
1: Das wird doch alles ganz friedlich auf der Regierungsbank mhm. nach AKW-Zoff und Kanzlermachtbrief. An diesem Vormittag im Bundestag ist wieder klar erkennbar, wer eigentlich im selben Boot sitzt, die Ampelpartner und wer mit wem streitet. Regierung mit Opposition. Mhm. Regierungserklärung in
12: unsicheren Zeiten. Putin hat gehofft, uns mit dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können. Doch auch da hat er sich verrechnet.
0: Ja, keiner wird was dagegen sagen aus der Koalition. Es geht einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ja. Das ist schon wieder so langweilig, ne? Genau, das ist schon wieder langweilig. Merkst du schon wieder
5: im Ton. Eigentlich doof. Ja. Ah, wieder weiter, wieder vor. Genau, Sie zeigen Kein uns hier nochmal
0: Merz, äh, der natürlich dann auf die Regierungsaussprache antwortet. Ist die größte Oppositionspartei, ist ja zumindest wieder eine demokratische. Entsprechend kriegt er dieses Wort erteilt und, ja klar, äh, wie die Medien auch will er nochmal dem Streit so ein bisschen nachfühlen. Irgendwo ist er doch noch, oder? So Reste des Streits.
1: Deutschland dürfte in Brüssel bewertet werden als das Land in Europa, dessen Regierung in den letzten Monaten am heftigsten gestritten mhm. und mit am wenigsten erreicht hat bei der Entlastung der privaten Haushalte und der Unternehmen.
8: Der das läuft nicht gut. Machen Sie doch mal einen Vorschlag. Wo sind Sie denn da?
0: Ja, ein bisschen tut mir März auch leid, ehrlicherweise.
5: Ja, ich meine, wieder die Inkonsistenz. Ne? Also auf der einen Seite, ja, Sie haben am wenigsten erreicht für die Entlastung, so, aber man plant dann auch schon wieder im Bundesrat, irgendwie das Bürgergeld zu blockieren. Ja? Also ich meine, genau, das ist ja sowas. auch diese Doppelung, die da immer stattfindet. Niemand glaubt Ihnen ja, ja, dass es Ihnen wirklich um die Menschen geht, so, sondern ja, soll ja, ja eigentlich nur gespart werden. So. Das ist, glaube ich, ein klar.
0: Und vor allem, wir haben ja die EU-Gipfel hinter uns, wo Scholz, total isoliert, weil alle nur fragten, sagen mal, 200 Milliarden hast du sie noch alle? Könnten wir das dann vielleicht auch mal machen? Ne, dürfen wir nicht. Und gleichzeitig verspricht hier März im Bundestag, also wenn ich komme, mache ich noch mehr. Ja. Was ist denn das für eine Ansage an Europa? Also es ist ja auch wieder so ein, oh Gott, da haben alle wieder Angst. Also es ist ja auch völlig durchgeknallt. Ich habe mal noch ein bisschen hart, aber fair geguckt. Da saß mhm. nämlich Jens Südekum. Und Jens Südekum versucht jetzt hier mal Tacheles zu reden mit den Journalisten und sagt Ihnen, also hören Sie mal zu, diesen Stress, den Sie ja machen, das ist doch wirklich nur Medientheater gewesen.
10: Herr Südekum, Sie sind äh, Professor, sind im wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck. Ähm, wie finden Sie das ähm, als Wissenschaftler und Berater, dass jetzt Herr Habeck was tun muss, was er angeblich gar nicht selbst wollte?
18: Also ich bin erstmal froh, dass jetzt Klarheit geschaffen wurde in dieser Frage, denn die ganze Diskussion war in den Medien viel größer, als es real hätte sein sollen, weil äh, die wirklich entscheidende Frage ist nicht ich bin, ich bin der auch der Zeit Medi
10: Genau, die, ich bin auch immer für Medienschelte, aber immer, die immer Zeit, für.
18: die diese Regierung ja. mhm. für diesen...
10: Pipikram verplempert hat, hätte man ja, wir kommen dazu noch, zur Ausgestaltung von Gaspreisbremsen, von Strompreisbremsen, die andere schon längst haben verwenden Aha. können. Insofern, äh, glaube ich, ist es nicht nur ein Aufbauschen in den Medien, sondern es war
0: also haben wir nicht mitgekriegt, oder? Dass Karim Joska oder Slomka mal andere Fragen eigentlich äh, thematisieren wollten und total genervt waren davon, dass sie immer noch so einen Streit näher. Ja.
5: <lacht> es funktioniert auch auf Twitter immer total gut, wenn man sagt, es ist irgendwas ein Pipifax und dann schreibt man nochmal drei vier genau, darüber. Doch, so. ja, hier noch Thread <lacht> dazu. Also ich bin ja immer weil total ich... für Medienschäte so, aber nicht jetzt und hier, ja, weil jetzt geht es genau. um den die wir gemacht haben und darüber müssen wir jetzt hier zwei Stunden diskutieren. So sieht ja, es nämlich aus. Es ist wirklich so
18: Nicht nur in den Medien, auch ja, es gibt den schönen Begriff Fighting for Deck -Chairs auf der Titanic. So ein bisschen kann man das vor. Deswegen bin ich ja froh, es war nicht nur eine Medienveranstaltung, sondern auch okay. innerhalb der beiden äh, Streitparteien äh, in der Ampel dass das jetzt äh, durch dieses Machtwort des Kanzlers in dem Sinne hoffentlich toi 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 beendet ist.
0: Oh, toi toi toi, dass auch Sie Journalisten jetzt endlich mal davon ablassen. Es gibt ja noch ein paar Themen, wissen Sie. <lacht> ähm, besonders witzig ist äh, Katrin Göring-Eckardt saß hier mit in der Runde und sie kommt in eine echte Erklärungsnot, denn ja, es sind ja wirklich Themen liegen geblieben. Ich kenne ja hier auch so ein paar Künstler in Frankfurt, die noch ihre Corona-Hilfe nicht bekommen ja. haben, während sie äh, eigentlich auch jetzt schon mal noch ihre Gashilfe bräuchten und so. Und es ist ja irgendwie doch wahnsinnig langsam alles in Deutschland. Wir kriegen da so 200 Milliarden irgendwie oder 100 Milliarden schnell ins Grundgesetz geschrieben, aber so richtig passieren tut dann doch immer nichts. Und Katrin Göring-Eckert hat eine ganz witzige Erklärung gefunden, warum das so ist.
13: In Österreich zum Beispiel kostet Strom in einer haushaltsüblichen Menge ab Dezember nur noch 10 Cent pro Kilowattstunde. Und auch Frankreich, Spanien und Portugal haben eine Strompreisbremse schon umgesetzt.
10: Göhring-Eckert, Was können die anderen, was wir nicht können?
8: Ja, zum Teil sind sie zentralistischer, das äh, muss man sagen. Das, ist das so sind keine eine andere...
10: Diktaturen, also das klingt nein, jetzt nein, so nein, als... Nein, nein, zentralistisch meine ich, wird... ich
8: wollte es gerade erklären. Wir hm. haben ja eine äh, föderale Struktur und äh. deswegen äh, muss ich die MPK noch damit beschäftigen. Das tut sie übrigens Ministerpräsidenten auch
10: Ministerpräsidentenkonferenz ist ja ich seit Corona, ich ja Corona, Corona immer... So ein äh, die, die Regierung lieferdeln. spricht ja nicht Aber bei den Zufallsgewinnen
8: den muss ich die Ministerpräsidentenkonferenz nicht mit befassen. Nein, 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 das ist, da bin ich völlig bei Ihnen. Da hat die Koalition beraten, dass es zunächst europäisch versucht wird. Wenn es dann nicht geht, dann machen wir es in Deutschland.
0: Das ist so schlecht.
5: Ja, aber ich, also ich fand es einfach wahnsinnig lustig, weil es ist von beiden so scheiße. Also sie stellt auf die Zentralität ab Platz und so, wir sind hier keine Diktatur, so darum ging ja. auch gar
0: nicht. Ja, ja. <lacht> so. ja, aber dieser erste Verweis auf, wir sind ja so geil föderal und da dauert alles länger. Und dann am Ende, ja, wir haben ja immer erst zur ersten europäischen Lösung versucht, und erst wenn die nicht kommt, machen wir dann eine deutsche, deswegen dauert es so lange. Das ist so verlogen. Ja, und so wir europäische Panne Lösung blockieren. Ja. Es ist unglaublich. <lacht>
5: Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es tatsächlich so institutionell am Ende aufgeht. weil es sind ja nur beistimmungspflichtige Gesetze und ich glaube, wenn der Bund sagen würde, wir finanzieren jetzt Dinge durch, so dann geht das gar nicht so weit in die genau. Politik hinein, dass man damit irgendwie ein Problem hätte. Also warum sollen jetzt die Länder der Bundesrat mit entscheiden? Genau,
0: der einzige Stress ist ja immer nur, dass die Länder nicht genau wissen, wie sie finanziell daran beteiligt ja, ja, genau. werden, im Sinne von, was müssen sie bezahlen und dann ja. kommt es so durcheinander. Dass da eben und gefalscht
5: und wird, so. weil genau. der Bund nicht einfach sagt, wir finanzieren das durch. Hätte der Bund auch einfach gesagt, wir finanzieren das mal Euro Ticket durch, So dann hätte man da auch nicht weiter rumfalschen müssen, so. weil da wäre es ja. nicht darum, gegeben, darum gegangen, dass halt bei denen der ÖVV dann halt irgendwie, wer finanziert es jetzt aus den Ländern, wer gibt drei Euro von da dazu, wer gibt vier Euro von hier ja. dazu.
0: Genau. Und da finde ich es total erfrischend, dass wir da Maurice Höfken haben, der in seinen, macht ja echt viele Videos und zerhackt sie dann nochmal und haut sie bei Instagram aus, wie immer dieser gleiche Tenor. Nee, einfach mal machen. Nicht 100 Euro hier, 200 Euro da, sondern einfach mal machen. Geld ja. also auf, zack, Schulden, Schulden, Schulden. Mal richtig reinbuttern und nicht anfangen, irgendwem wieder diese Minimalperspektive, wie komme ich durch den Monat zu nehmen, einfach mal bezahlen jetzt und das geht dieser Bundesregierung so ab, dieses einfach mal machen, nee, das muss alles ja. ewig hin und her und das 49-Euro-Ticket, ja, was für eine blam, also das ist so bescheuert, ja. wieder. das ja. ist einfach, es halt einfach
5: eine Nichtlösung, es ist kein Nachfolgeticket genau. und so sehen wir das halt bei ganz machen. vielen Sachen,
0: ja, ja. wir haben äh, es gibt einen Bericht, den vielleicht spiele ich morgen in, in Spanien, der Journalist wurde einfach nochmal beauftragt, du bist ja jetzt in Spanien, mach, mach doch mal einen Bericht. Also, ja, Nahverkehr kostet hier gar nichts und Fernverkehr immer pünktlich. Einfach ja. immer pünktlich. Ja. Und das ist einfach äh, grotesk, wie das ist. Ja, in das ist ja noch das
5: Geile daran, dass wir immer dachten als Deutschland ja auch noch so, ja, wir, aber wir sind ja auch die Weltmeister hier. Ja, also wir sparen ja nicht umsonst, sondern das davon haben wir ja auch einen massiven Nutzen. Ja, ja, deshalb geht es uns ja wirtschaftlich so gut, deshalb prosperieren wir, ja, und deshalb kann sich ja auch jeder halt irgendwie ein Auto leisten und so weiter und so fort. Und ja. dann schaut man in anderen Ländern, wie die das managen und denkt sich so, Alter, mhm. <lacht> hänge ja einfach 15 Jahre zurück, aber auf jeglicher Ebene irgendwie so, da fährt alles, ja, da funktioniert alles, so einfach, weil die Geld investiert haben und wir machen das nicht, ja, und wir genau. machen das auch weiterhin nicht.
14: Und
0: wir gucken uns diesen letzten Clip zu diesem Thema an. Südekum regt sich eben nicht nur übers Geld, sondern auch über diesen Zeitverzug. Zu wenig Geld und sie lassen sich zu viel Zeit.
8: Ich meine, ich wäre auch lieber gewesen, wir hätten sofort ein Tempolimit, das würde auch sehr viel sparen. Das haben wir in der Koalitionszusammenarbeit ja, hinbekommen. Ich glaube, der, entscheiden der, der, der entscheidende der Punkt, der entscheidende Punkt,
18: es so lange gedauert hat, um ehrlich sind, dann war tatsächlich äh, Geld das Entscheidende. Äh, es wurde... Ich habe in diesem ganzen runden das Jahr irgendwann sein. im Sommer gesessen. Da lagen die ganzen Vorschläge, auch wie man eine Gaspreisbremse, eine Strompreisbremse, wie man sie ausgestalten könnte, lagen alle auf dem Tisch. Und die Ministerien haben aber gesagt, es darf aber nichts kosten. Ja, es genau. ist zu, teuer. Das das ist das ist ist zu teuer, weil die oberste Priorität ist: Sie müssen die Schuldenbremse wieder einhalten. Übergewinnsteuer von geht von, auch nicht aus grundsätzlichen Gründen. Das heißt, man hatte sich die Illusion hingegeben, dass man in diesem ja, aber wir haben so ja ein bisschen gelernt, diese Leben die jetzt
0: Sie müssen viel öfter Maurice einladen sie bekommen alle ja, das, das ja. muss Thema durch die Bank sein wenn sie ein politisches Programm haben bezahlen sie es bitte einfach es mangelt nicht an Geld wir haben so unendlich, und ich meine echt unendlich viel Geld wenn wir es politisch klug einsetzen ist es unendlich und das ist einfach grotesk dass wir uns hier so Verzetteln in diesem Scheiß. Ja, ich und ich finde, da, kann, da muss man mm. auch
5: einfach sagen, da kann man die Grünen jetzt auch in keiner Weise irgendwie in Schutz nehmen. So, ja? Gar nicht. Und da müssen auch, finde ich, mal so ein bisschen auch so unsere Twitter-Power-Grünen-Liberalen ja so ein bisschen aufpassen, Absolut. Ja, weil da ist es immer so, ja, was die Bundesregierung macht, ist schon geil und mit den Grünen ist es doch immer noch besser als mit allen anderen und so, so, ja, aber ihr habt da auch irgendwie eine Funktion, da mal ein bisschen Druck zu machen. ja. Also man ja. kann das jetzt auch nicht einfach so durchlaufen lassen. Und das, was sie halt hier sagt, so, ja, die Grünen wollten noch immer finanzieren, das stimmt halt einfach nicht so. Ja, wir, haben, wir sehen die Grünen tagtäglich, die uns erzählen so, ja, also wir müssen ja dann erstmal. Einnahmen schaffen und so, ja. Geld ist knapp und da müssen wir genau. ja gucken, wo wir es und so. Wirklich, ja. Genau, müssen wir wahnsinnig lange jetzt erstmal drüber wie diskutieren. Wie refinanzieren
0: Sie das denn?
5: Ja, es ist die immer gleiche Missdiskussion da politisch und man kommt da einfach so gut wie gar nicht voran, wenn man dann halt eben nicht die Köpfe mal von außen bringt, die das hinterfragen und sagen, warum, warum geht dir das Geld nicht einfach aus? Ja. Genau,
0: und unter dieser Maßgabe gucken wir mal noch drei Clips Lindner, die ich gerade gefunden habe, zum Thema Schattenhaushalte. Lindner hat vom Bundesrechnungshof so eine gewitscht gekriegt.
14: Für das nächste potenzielle Problem der Ampel hat heute der Bundesrechnungshof gesorgt. In einem Schreiben an den Haushaltsausschuss, das dem ZDF vorliegt, stuft er den sogenannten Doppelwumms als verfassungswidrig ein. Denn die hierfür geplanten Ausgaben gehörten in den normalen Haushalt nicht wie von der Ampel vorgesehen in einen Nebentopf, hier den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dies verstoße gegen den verfassungsmäßigen Grundsatz der Jährlichkeit. Übersetzt aus dem Rechnungsprüfer Deutsch heißt das in etwa, Schluss mit Tricksen. so geht's nicht.
0: So, jetzt haben wir ja schon gesehen, Lindner war im Gespräch und er muss das jetzt mal erklären. Seine Erklärung, wieso man einfach so Schattenhaushalte machen kann, die fast so groß sind wie der Bundeshaushalt selbst, ist einfach golden. Ja, Man will sie sich ausdrucken an die Wand hängen, weil es einfach grandios ist.
17: Guten Abend, Frau Slomka.
11: Dann fange ich gleich mal mit einer Frage an den Finanzminister an, mit der aktuellen Meldung heute, dass der Bundesrechnungshof Sie rügt, die Art, wie der Doppelbums finanziert wird, der sei verfassungswidrig. Das ist ja ein ziemlich heftiger Vorwurf. Was kontern Sie darauf?
17: Der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds ist ja ein bestehendes Instrument. Das nutzen wir jetzt für den Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro bis zum Jahr 2024. Ist also eine geübte und ständige Staatspraxis, von der die Bundesregierung sicher ist, dass sie nicht nur verfassungsrechtlich verantwortbar ist, sondern in diesen Zeiten auch ökonomisch notwendig. Denn wir dürfen ja nicht hinnehmen, dass beispielsweise gesunde Betriebe die Existenz verlieren oder dass Menschen ihre das Gas nicht mehr bezahlen.
0: Diese Antwort passt überhaupt gar nicht zur Frage und zum Problem. Denn er sagt ja, ja, wir müssen diese zusätzliche Verschuldung machen, Sie soll nur nicht im Bundeshaushalt auftreten. Und warum denn nicht? Das erklärt er gar nicht, sondern er sagt dann einfach, das ist ja geübte und gelebte Praxis, mhm. es eben anders zu machen.
5: Ja, naja, weil die scheiß Schuldenbremse haben, ja, aber keine Wahl, Deshalb ja. muss das muss dann geübte Praxis werden. Aber leider stellt man fest, man muss dann doch Geld ausgeben <lacht> ja, ja.
0: Ich meine, wenn ich seine Argumentation wirklich mal ernst nehme, also die ansonsten äh, mal bringt mit Grundgesetz und so weiter, Verfassungstreue der Haushalte und pipapo. Und dann einfach zu sagen, ja, also und wie gesagt, ich finde das alles nicht so schlimm, ich übernehme jetzt nur sein Wording. Dass wir verfassungswidrige Haushalte machen, ist geübte und gelebte Praxis. Das würde ja auch für jedes andere Artikelchen im Grundgesetz gelten, oder? Ja. So im Sinne von, ja, ja wenn es nur geübte und gelebte Praxis ist, kann uns das Grundgesetz auch mal egal sein. Und das kann doch keine Antwort sein von einem Bundesminister, ja, nur um... Die privaten Renditen abzusichern.
5: Ja, bei den Wahlkreisen macht man das ja auch ganz gerne. Ich glaube, seit 2012 oder so ist Stimmt. keine Wahl mehr Verfassungs <lacht> Verfassungsgeräte. Aber es ist einfach gut. Aber, Und um dass die Journalisten das immer einfach so hinnehmen, wenn der so redet.
0: Das verstehe ich nicht. Die wissen doch, die kennen doch die Dimension, um die es hier geht. Grundgesetzartikel, ja. Einhalten, Verfassungswidrigkeit. Wann darf hier das Bundesverfassungsgericht und zwar mit welcher Kompetenz, aber eben keiner Volkszugskraft außer öffentlicher Meinung da rein und dass man ihn dann geübte und gelebte Praxis durchgehen lässt. Wirklich, ich habe dafür kein Verständnis. Ja, ich schleichen um das
5: Problem halt weiterhin nur herum. So, ne? Also ich meine, du pickst ja auch schon jedes Mal, wenn irgendjemand irgendwo mal sagt, Schuldenbremse aus, äh, aussetzen, halt irgendwie raus ja oder das ist halt ganz beenden so, aber es ist halt noch nicht der durchschlagende Effekt und genau. das führt halt leider auch dazu, dass halt alles so wahnsinnig vage und schwammig wird so, ja, weil für was kann man denn dann Schattenhaushalt machen und für was nicht, ja, weil wir wissen ja, dass das Argument auf Zum der Beispiel? anderen Seite ja wieder gegen uns gewendet wird, ja, wenn es dann halt eben heißt, naja, wir brauchen letztendlich eine stärkere soziale Entlastung, halt eine reguläre oder so, dann heißt es immer, ja, aber die Schuldenbremse, also können wir ja, ja. nicht machen, das geht ja nicht. Ja, 100 Milliarden für die Bundeswehr sind da. Und das, ist, das, das schafft so eine Ungenauigkeit. Das ist, glaube ich, auch nicht sehr förderlich für das System. So, ja? Weil niemand kann das mehr ein, einordnen und sortieren, was, für was Geld da ist und für was nicht. Und es schafft mhm. halt so eine wahnsinnige Wahllosigkeit und gibt der Politik halt auch eine wahnsinnige Macht an die Hand, einfach zu sagen, ja, hier ist das Schuldenbremse. Können wir nicht ja. machen. Und gleichzeitig investiert man aber und finanziert dann dort andere Themen halt einfach komplett durch. Genau. Und weil man ihm alles durchgehen lässt, ja, erklärt er uns das
0: jetzt nochmal so richtig. Und das finde ich ja auch besonderlich, Schon bemerkenswert, mit welcher Kaltschnäuzigkeit ist er, er es einfach macht. Ja? Er hat ja keine Bedenken, wie Habeck, der dann immer versucht zu erklären und zu begründen. Und hier nochmal, und ne. ja, ich weiß, ne. eigentlich ist alles so ein bisschen, aber Sie müssen mal sehen, es ist auch alles sehr kompliziert. Er hier einfach eiskalt, ja, wir fahren halt zweispurig. Also
11: Sie sagen, der Bundesrechnungshof, dass der sagt, das verstößt gegen die Haushaltsgrundsätze, dass man Schulden sozusagen soweit im Voraus oder Kredite auf Vorrat ähm, aufnimmt. Sie sagen, das ist Quatsch und wir bleiben dabei und das hält auch stand.
17: Es ist eine ständige Staatspraxis. Es ist keine Erfindung äh, der jetzigen Bundesregierung oder von mir, sondern das wurde in der Vergangenheit auch so äh, praktiziert. Und im konkreten Fall geht es ja genau um Folgendes, Frau Slomka. Ich möchte gerne für den regulären Bundeshaushalt im nächsten Jahr zur Schuldenbremse zurückkehren, um dort die Disziplin zu haben, um auch den Kapitalmärkten zu signalisieren, Deutschland bleibt Goldstandard bei der Staatsfinanzierung. Wir werden auf Dauer nicht den Marsch in die Verschuldung eintreten. Und auf der anderen Seite müssen wir krisenbedingt zweckgebundene Maßnahmen finanzieren. Und das separiere ich, um deutlich zu machen, wir trennen das, was die Krise von uns verlangt, von allgemeinen politischen Wünschen und Vorhaben.
0: Schön.
5: Ja.
17: Das, ist das ist schön.
5: Lieber Herr Lindner, bis auf dich und deine paar Bunnies, nobody gives a fuck. Also, ja. Ob wir da jetzt den Goldstandard der Unverschuldung <lacht> halt irgendwie leben, so wirklich. Ja.
0: Ich will das für mich auch haben, ehrlicherweise. So Familienbudgets. Ich habe ein Budget für mich. Mhm. Dann gibt es Taschengeld für die Kinder. Dann gibt es alles, was hier so anfällt, was man so bezahlen muss jeden Monat fürs Wohnen und so, fürs Essen, damit der Kühlschrank voll ist. Und dann hätte ich gerne noch so ein Wellnessbudget. <lacht> ja, genau. Und ich will aber, dass der Goldstandard bei allem anderen eingehalten wird. Das heißt, beim Wellnessbudget, ich haue einfach 20.000 Euro im Monat raus. Und das beeinflusst aber das andere alles nicht. Nee, ist gelebte Praxis. Ich bleibe beim Goldstandard äh, Taschengeld der Kinder zum Beispiel. 10 ja. Euro pro Monat kriegt jeder. Das ist Goldstandard. Fällt auch niemandem auf. Genau. Ist ja
5: versteckt. Ist ja ein Schattenhaus. <lacht> Keiner gesehen. Das ist
0: gelebte Staatspraxis. Und ab jetzt, ja, so Simsala-Bim habe ich einfach jeden Tag Wellness, zwei Stunden. Cool. So macht er in Politik. Ist, das ja, ist, ist unglaublich. Ist so das merken die Nachbarn gar nicht, dass ich mir wirklich was rausnehme auf großen Fußleben, weil ich bleibe ja beim Goldstandard. Ich bezahle meine Müllgebühren. Das Auto kommt, holt den Müll ab. Alles Solange klar. wir
5: sagen, dass wir irgendwann die Schuldenbremse wieder einhalten, ist ja klar, ja. dass wir sie irgendwann wieder einhalten. Jeder weiter. Also das Hallig ist, haben wir ja gesetzt. So.
0: Aber ich finde es auch wirklich ich, manchmal bin ich in der Stadt in der Nähe, äh, so Palmgarten ist das hier in Frankfurt, da ist man manchmal und dann läuft man ja an der, ähm, wie heißt sie, KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau vorbei. Und die ist ja sozusagen, die macht ja das, Wellen, das Programm, ne? du hast halt die Verschuldung und die Haushalte Bund, Länder und Kommunen, die Dreifaltigkeit des deutschen Staates und dann einfach noch die KfW daneben. Ja, wir haben so ein politisches Programm, das sollte mal finanziert werden, aber die Länder sollen es nicht finanzieren, die Kommunen können es nicht finanzieren und der Bund will es nicht finanzieren. Die KfW darf sich einfach verschulden. 60 Milliarden im Jahr, kein Problem. Taucht nirgendwo auf. Wird ein politisches Programm finanziert mit, irgendwelche Häuser werden gedämmt oder so. Also alles total richtig. Aber Lindner, ja, ist schön. Äh, beschreibe ich nicht in meine Bücher. Findet also nicht statt. Die Goldstandard wird eingehalten. Und das ist so grotesk, ja, das so zu machen. Das ist wirklich, da einfach so eine vierte Ebene einzuziehen die man dann halt, wo, wo ja. andere Regeln gelten, damit die Goldstandards der anderen nicht, das ist also, äh, Hut ab, Herr Lindner, ich finde es ja. nicht schlecht.
8: Ich, naja, ich finde genau ja, das, das ist ja eine
0: Lebenslüge, mit der man leben kann, ich habe ja nichts dagegen, dass sich Deutschland da so verschuldet, ich finde es nur krass, wie der Lindner das
5: macht. Ja, nee, also prinzipiell so, okay, ja, lieber die Schattenhaushalte, als sie halt nicht zu so haben, ja, wenn das jetzt die Lösung ist, die sie damit gefunden haben, für den Moment, okay, ja, im in no. Hinterkopf ist halt immer so ein bisschen das Problem so, ja, aber ich check dann halt auch keiner. Also wir können ja nicht in der Gesellschaft immer erzählen, ja, wir müssen sparen wie die schwäbische Hausfrau und dann machen wir es halt nicht, aber irgendwie doch. <lacht> und Also ich glaube, das sorgt einfach für massive Verwirrung. So, das ist so ein bisschen das, was ich so als größeres, größeres Problem da noch irgendwo sehe. Man also, ja, muss nur
0: hoffen, das dass es die Journalisten nicht weiter interessiert, so dass Opa ja. nur NO weiterhin denkt, ja klar, Schuldenbremse ist wird eingehalten, will ich.
5: Also ja, genau, das, wär, das ist halt schade, dass sie das dann immer wählen. Und alles
0: alles gut, dass die Europäer daneben immer stehen und sagen, ey, ihr Deutschen, ihr haut so viel Geld raus und gesteht es uns nicht zu. Das kann man ja im Zweifel einfach verschweigen.
5: Ja, Hat ich finde es ja auch also gerade mit Blick auf die gemacht. KfW, dass du sie genannt hast, so lustig, weil ich muss ja auf Arbeit auch immer so Artikel zuordnen. Es läuft ja super viel ein, dann von allen möglichen Unternehmen. Und ganz viele Unternehmen finden ja nicht tagtäglich in den Medien statt. So, da hast du dann mhm. halt mal alle paar Tage halt irgendwie einen Bericht. Die KfW ist immer dabei, weil die KfW ballert konstant Geld raus. Ja, das ist mir <lacht> gar einem Die hauen rechts und links und tauchen aber im Haushalt nicht auf. <lacht> jeden Tag, jeden Tag ballert ja. die KfW wieder in irgendwo ja, Start-ups, ja. ja, Wirtschaft hier, Wirtschaft da, so also kein Problem.
0: Ja, die sitzen hier in Frankfurt. Die Börse ist auch in Frankfurt. Die gehen da einfach hin zum Kapital. Kapitalmarkt und sagen, ja, wir haben immer wieder so ein paar Anleihen, könnt ihr uns die mal abkaufen? Alle so, gerne, danke, ich wollte immer mal mein Geld sicher parken, ja. weil die KW einfach Deutschland ist. Jeder weiß es. Und ja. steht aber nicht in den formalen politischen Büchern. Also in der Sicht, ähm, ich finde es gut, dass es so ist. Und wie Lindner das erklärt, finde ich goldig. Also das, äh, ja, wie gesagt, Hut ab dafür.
5: <lacht> ja, das muss man jetzt auch erstmal leisten. Ne? Also das hat er jetzt halt an der Backe so. Das ist jetzt ja. halt sein Modus, in dem man jetzt halt irgendwie vorkommen muss. Ja, mhm. weitermachen muss. so Hat er keine andere Wahl dann irgendwie. Nicht, ganz ne? Einfach weitermachen. Genau. <lacht> genau. Solange sich für dich gut anfühlt. Geld wird ja gebraucht.
0: <lacht> sehr gut. Damit haben wir hier die ganzen Wirren und Irren Sachen verhandelt. Ähm, wir müssen keine Clips gucken, dass der November mit. Abstand und damit sind zweistellige Zahlen im Grad Celsius Einheitsbereich gemeint, der wärmste überhaupt ever war, äh, also keine Ahnung, es ist der 28. November war hitzig, wie man auch die 30 Tage vorher, also selbst die ersten November war nie so heiß. Das ist. Wirklich, ja, ich glaube, es ist einen aufgefallen, ja. ja, wir <lacht> ja also wir können das jetzt noch thematisieren, aber ich glaube... Äh, Oktober also, meine ich richtig, wir ja. haben ja noch Oktober. Also dieser Oktober jetzt war einfach, äh, ich werde im Chat darauf hingewiesen, genau, der Oktober. Also der Oktober war einfach, äh, was klimamäßig angeht, Horror. Ja. Also das verändert Ökosysteme in einer Geschwindigkeit. Da werden wir alle noch drüber staunen, in der Hinsicht äh, genießen wir die warmen Tage, solange sie noch <lacht> folgenlos einfach nur als oh, schön warm und so Altweiber vor Winter genießen können. Gut, grüßen wir dich Mick nach Berlin, Gruppe, alle die sich immer fragen, wer ist dieser Mick und so weiter, fernsehpodcast.de, immer wenn Mick hier ist, ist da drunter alles verlinkt, auch wie man Mick anschreiben kann bei Twitter und wo auch immer und so alles äh, und so weiter. Schreibt also Vor allem liebes YouTube-Publikum. ne? Einfach fernsehpodcast.de. Der Podcast hat eine Webseite. Es findet nicht alles auf YouTube statt, wenn auch die Bildübertragung hier auf YouTube stattfindet. Ja. Gut, jetzt kommt Musik von Matthias. Ich habe noch mal mein Lieblingslied, eins meiner Lieblingslieder rausgesucht. Und danach Audiokommentare. Ich danke vor allem Francesco und Sam für die Aufklärung hinsichtlich äh, Iran und Arabien. <lacht> Und ich will hier nochmal ganz frech anfügen, arabisch ist für mich auf Deutsch übersetzt die dort oder so. Ja. Aha. Also ich meine nicht mit das arabische Land im Sinne von irgendwas, sondern ich meine nur da unten im Osten. Ja, ja,
5: okay. Oh. Ja. ja, ja, diese, diese, diese ganze Region, da, ne, die man genau. immer so ein bisschen schwer fassen kann. Ja. Ich
0: gehe sehr gerne persisch essen, gucke mir dann die an die Wand gemalten iranischen ähm, Karten und Gemälde an. Finde ich alles mega geil. Aber ich habe da gewisse politische Defizite, aber wir haben ja ein kluges Publikum, also Francesco und Sam, ist glaube ich, klären uns auf. Und Niklas schickt dann auch nochmal zu Kasachstan nach. Er hat ja auch keine Ahnung, es ist riesig. Guckt euch mal Kasachstan auf der Karte an, da kriegt man ja eine Meise. Also in der Hinsicht, äh, haut rein, äh, viel Spaß mit den Audiokommentaren, insbesondere mit der Musik von Matthias. Und nächste Woche, ich weiß noch nicht ganz genau, weil wir machen den Salon so ein bisschen als Sonntagsfeuilleton. Nicht, dass ich mich mal überarbeite mit dieser ganzen Podcasterei. Und äh, genau, es wird aber vier Podcasts im November noch und nöcher geben. Haut rein!
5: Ciao, ciao!
14: Kein Grund zur Sorge, Bernhard. Wir werden nur von unseren früheren Taten
15: es
7: Hallo Stefan, hallo liebe Zuhörenden des Alias-Podcasts da draußen. Hier ist der entblockte Francesco und wie ich gerade am Ende der Folge hörte, Stefan hat dir noch niemand erklärt, warum der Iran kein arabisches Land ist. Und da dachte ich mir, da mache ich ein kleines Impulsreferat, nenne es einfach so mal zur Geschichte des Iran bzw. Persiens, womit dann vielleicht sich auch besser erklärt, warum der Iran so eine Sonderrolle im Nahen Osten und in der muslimischen Welt einnimmt. Das Ganze geht also los so 3000 vor Christus ungefähr im Gebiet des heutigen Südiran in direkter Nachbarschaft und Konkurrenz zu Babylon, nämlich mit den Ilamitern Und nachdem Babylon dann fällt, steigen die Ilamiter auf und unter den Medern wird das Reich immer größer bis dann unter anderem Kyros der Große, die vielleicht einzige Figur der Weltgeschichte, der gesamten Weltgeschichte, diesen Titel der Große tatsächlich verdient, weil es über ihn quasi keine schlechten Kritiken weder von außen noch von innen gibt. Also weder über ihn noch seinen Herrscherstil. Und ja, Persien wird dann eben die Superpower schlechthin, das Großreich, das einzige Weltreich seiner Zeit in seinen Ausmaßen und in seiner Macht. Und mit Kyros dem Großen gründet sich auch die Achämeniden dynastie Die sagt einem erstmal nichts vielleicht, aber da kommt eine ganz wichtige Figur hervor aus dieser Dynastie, und zwar Darius, der, es ist glaube ich der dritte, ein Enkel oder Urenkel von Kyros dem Großen. Und das ist der, den wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, weil er gegen Alexander verliert. Und unter ihm kollabiert eben das Persische Reich und Alexander bzw. dann die Diadochen-Dynastien übernehmen die Gebiete. Nachdem die dann aber auch nach geraumer Zeit abdanken, entsteht das nächste Persische Großreich, die Sassaniden, die so groß und mächtig wiederum sind, dass sie sich eben mit Ostrom oder dem späteren Byzanz vor allem um den Nahen Osten streiten können. Bis dann eben im 7. Jahrhundert der Islam aufkommt und äh, mit dem Islam die Araber zu ihrem Siegeszug ansetzen und letztendlich dann eben auch in Persien einfallen und dort ähm, ziemlich... Ja, der Sassaniden-Dynastie ein ziemlich unrühmliches Ende bescheren. Und damit eben auch den Islam überhaupt erstmal nach Persien bringen, das bis dato Soroastrisch ist. Soroastrismus, ähm, das ist die Religion von Zarathustra. Den kennen wir ja wahrscheinlich alle spätestens durch das Nietzsche Werk. Vielleicht aber auch durch ähm, Strauß. Ja. Und diese zoroastrische Identität, die legt man im Persien auch nie ab. Also man hat hier schon den Unterschied zwischen den Ethnien, also Araber und Perser und Muslimen und Zoroastrieren. Auch wenn natürlich dann letztendlich der Islam dann, wenn man so will, Staatsreligion wird. Und interessanterweise entsteht letztendlich dieses, dieses Golden Age of Islam mit auch in Persien, das da ausschlaggebend ist. Weswegen Persien so seine eigene Identität auch weiterhin behält. Und hinzu kommt dann anschließend natürlich noch die Shia. Das ist jetzt meine Arbeitsthese. Das habe ich bisher noch bei niemandem so gelesen, dass das tatsächlich so ist, aber meine Arbeitsthese zusätzlich dazu ist, dass dann die Schia, also die Trennung von Sunniten und Schiiten und die Annahme des Schiitismus äh, Persiens eben auch nochmal so ein Schritt ist, diese Sonderrolle wieder einzunehmen und sich eben auch von dieser sunnitisch-arabischen Welt dann eben bisschen auch abzukoppeln und seine eigene Identität auch zu behalten. Sehr schön erkennbar auch in dem großen, wenn man so möchte, Nationalepos, das heute noch vielfach rezitiert wird in verschiedenen Formen im Iran, und zwar das Shanameh. Das empfehle ich jedem mal ähm, so, sich zumindest mal ein bisschen schlau zu machen, was das genau ist. Und das Witzige ist, da hat George R. R. Martin für Game of Thrones auch einiges rausgepickt, wenn man so den Stoff kennt. Also unglaublich spannende Geschichte. Und wie gesagt, also ethnisch Perser sind was anderes als Araber. Mit dem so Erbe hat man nochmal eine Sonderstellung religiös, zusätzlich mit dem Schiitismus dazu. Und natürlich diese Historie einer Groß- und Weltmacht vorhin, also auch einer gewissen national-kulturellen Einheit. Ich hoffe, das war jetzt so kurz zusammengefasst ausreichend, um das ein bisschen für allesamt besser aufzuschlüsseln und klarzustellen. Macht's gut!
19: Hallo Stefan, hallo Gemeinde, hier ist nochmal der Klugscheißer. Also pass auf, ist eigentlich ganz simpel. Man kann den Nahen Osten so grob in drei Sprachfamilien einteilen. Wir haben zum einen das, die türkische Sprachfamilie, dazu zählt natürlich die Türkei äh, und Aserbaidschan und auch große Teile von, von Zentralasien, aber die zählen ja nicht zum Nahen Osten. Dann haben wir die semitische Sprachfamilie, dazu zählt das arabische und auch das hebräische. Und wir haben die persische Sprachfamilie, das äh, dazu zählt äh, Kurdisch und äh, Farsi, die Sprache, die im Iran gesprochen wird. Und auch große Teile von äh, Afghanistan zählen auch noch dazu. Ähm, und diese drei Sprachfamilien haben überhaupt nichts miteinander zu tun, gar nichts. Das sind komplett verschiedene Sprachen. So in etwa als würde man Spanisch, Deutsch und Russisch miteinander vergleichen. Haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Tatsächlich ist sogar so, dass das Persische, die persische Sprachfamilie sehr starke Verwandtschaft zum Deutschen hat, tatsächlich, weil sie zum indogermanischen Sprachraum gehören. Und es gibt so ein paar Wörter, wo man das sehr gut erkennen kann. Also ich spreche nicht sehr gut Farsi, muss ich dazu sagen, so auf dem Niveau von einem Dreijährigen vielleicht. Aber einige Wörter sind dann doch sehr auffällig, wo man diese Sprachverwandtschaft zum Deutschen sehr gut erkennen kann. Und es ist zum Beispiel das Wort Mutter, heißt auf persisch oder auf farsi marada das wort bruder heißt auf persisch barada und äh, tochter heißt auf persisch Duchtar. also ich glaube jeder hat hier so ein bisschen erkannt dass das äh, sehr eng mit dem deutschen verwandt ist und äh, diese drei sprachfamilien türkisch arabisch persisch das, das darf man einfach nicht verwechseln das ist ganz wichtig aber deine eigentliche Frage war ja, was macht ein Land zum arabischen Land? Und das ist natürlich die erste Bedingung, dass es Arabisch spricht. Und das tut der Iran eben nicht. Ähm, Arabisch spricht man im Grunde in ganz Nordafrika, also von Marokko bis Ägypten und auf der arabischen Halbinsel. Ja, Oman, Jemen, äh, Saudi-Arabien, die Golfmonarchie in Katar, Kuwait, ähm, äh, Libanon, Syrien, Palästina, A Irak. Das sind so grob die arabischen Länder. Es gibt da noch Sudan und äh, Mali, die auch noch so grob dazu zählen, aber die sind eher so arabisiert, kann man sagen. Ja. Also nicht wirklich Araber, sondern eher, die sprechen halt Arabisch, aber es sind dann doch eher Afrikaner. Gut, äh, ja, das sollte man wissen, bevor man über die Länder spricht, um die es geht, weil das ist dann doch schon sehr wichtig unter Umständen. Das war es auch schon.
0: Hallo
20: Stefan. Hallo, liebe Alias Crew. Ich wollte mal einen Audiokommentar zu Kasachstan einsprechen. Besonders wenn wir uns nämlich gerade dem Brain Drain aus Russland heraus anschauen, fällt auf, dass ein Großteil der Russen, die vor dem Eingezogen werden in den Krieg, fliehen, es nach Kasachstan treibt. Viele der zentralasiatischen Länder werden da momentan äh, ja bereist von Russen. Georgien auch. Man merkt das auch schon vor Ort, was die Berichte sagen. Also, dass Mietpreise beispielsweise explodieren. An sich ähm, scheint man aber wohl auch noch sehr ähm, ja, hilfsbereit zu sein. Hm, bis jetzt sind über 200.000 Russen allein aus Russland nach Kasachstan jetzt geflohen. Es werden auch wohl immer noch mehr. Ähm, ja, da sieht man auf jeden Fall, wie sehr sich Putin da ins eigene Fleisch Schneidet. Jedenfalls ist Kasachstan sehr interessant anzuschauen und glaube ich auch wichtig im Hinterkopf zu haben, dass sich das Land selbst versucht, von Russland abzusetzen. Also in unterschiedlichster Form findet das statt. Beispielsweise wollte sich Kasachstan nicht der SWIFT-Alternative Russlands anschließen, also dem alternativen Bezahlsystem, was Russland versucht aufzubauen. Auch äh, ja, diplomatischen Aufforderungen ist es äh, nicht gefolgt, beispielsweise als ähm, Russland gefordert hat, den ukrainischen Botschafter in Kasachstan auszuweisen, da der äh, den Tod ja von Russen gefordert hat. Ähm, und ja, auch hat sich der Präsident klar dazu positioniert, letztens auch bei einer Konferenz ähm, zur Zusammenarbeit asiatischer Länder, ähm, wo Putin auf der einen Seite gesagt hat, dass er eigentlich jetzt nach den 300.000 Männern, die er da wohl eingezogen hat in Russland, es erstmal nicht nochmal eine Einziehungswelle geben soll. Und auf der anderen Seite hat der kasachische Präsident gesagt, ähm, dass er ja Russen, die nach Kasachstan geflohen sind, nicht ähm, ausweisen will. Die Frage, die es jetzt so im Hinterkopf äh, zu behalten geht, oder die politische Lage, ist, dass es in Kasachstan selbst, das hat man meistens gar nicht mehr im Kopf, wenn durch den Ukraine-Krieg, der kurz danach äh, ausgebrochen ist, dass Kasachstan selbst Anfang dieses Jahres noch krasse Proteste erlebt hat. Das hatte sich damals schon entzündet an Energiepreisen, und äh, dann natürlich in einem generellen Ummut und ja Demonstrationen, wo die gesamte Regierungsriege ähm, ja kritisiert worden ist, gemündet und diese Demonstrationen wurden damals mit Hilfe auch russischer Soldaten niedergeschlagen. Das heißt, der Präsident hat erstmal versucht, auf diplomatischen Wege oder auf ja mh, na doch diplomatischen Wege sozusagen, versucht die Situation wieder zu bändigen, indem er die Regierung ausgewechselt hat. Als das noch nicht gereicht hat, hat er dann ein Bündnis ähm, um Hilfe gebeten, nämlich das Bündnis, das quasi als Gegenmodell zur NATO entstanden ist, nämlich mit äh, ja, ehemaligen Ostblockstaaten, die jetzt auch immer noch Russland verbindet gegenüberstehen. Und sich auch äh, ja, im Verteidigungsfall beistehen müssten. Unter anderem ähm, ja, wurden dann auch belarussische und armenische Soldaten in Kasachstan eingesetzt, um die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Und ja, das sieht man, denke ich, sehr, wie abhängig auch noch der autoritäre Herrscher dort in dem Land von Russland ist so sehr man sich auch versucht, da abzugrenzen. Ich war auch ein bisschen an Lukaschenka in Belarus erinnert, der ja mh, an sich sich auch mehr von Russland absetzen wollte, aber jetzt einfach machtpolitisch dazu gezwungen ist, Putin in die Arme zu laufen durch die Proteste bei sich im Land. Ich frage mich hier auch, wie sehr eine Rolle spielt, dass Kasachstan natürlich auch noch eine Grenze mit China teilt. Und ja, China vielleicht auch größeres Interesse an dem direkten Nachbarn hatte und äh, sozusagen sich Kasachstan dann auch versuchen kann, zwischen diesen beiden Großmächten eher ja, zu positionieren. Das heißt, man es auch ein bisschen eher riskieren kann, äh, mit mit Russland, äh, wie sagt man denn, nicht komplett Folge zu leisten und sich dann darauf äh, zu lassen, dass das dann, wie sagt man denn, ähm, in größeren Formaten China einem da auch noch den Rücken ähm, ja, den Rücken schützt. Aber ja, ich glaube, das war oder ist relativ interessant, auch so im Hinterkopf zu behalten. Ich wünsche ansonsten liebe Grüße, soweit ich weiß, ist ja heute wieder Thomas mit im Podcast. Da gibt es sicherlich bestimmt einiges zu erzählen. Und ansonsten liebe Grüße aus Berlin.